0: Entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le bureau des CREA. Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
1: Et je, je faisais de la musique dedans. Ah, tu aurais, pu, ce que aurais pu être David Guetta. Quoi. Ah mais non, mais j'ai failli être ben, David Guetta. <rire> en tout cas, je ne me sens pas entrepreneur dans, dans le sens euh, institutionnel, mais je, suis, euh, je me sens entrepreneur humain. Pour autant, l'accompagnement autour de l'industriel, là-là, c'est le désert. Ouais, ouais, ouais. Mais comment on a galéré <rire> Mais comment Galère, en fait, c'est pas qu'on galère, on apprend en fait. Parce en que prenant. là, on arrive sur la fin quand même. Ouais. Ouais. Et <rire> oui, notre objet va bientôt sortir.
0: On est parti Ok. On est parti. Oui. Euh, c'est ton premier podcast, c'est la première fois. Ah non, t'es déjà passé à la radio
1: ça, Je suis passé à la radio, je suis passé à la télé.
0: À la télé aussi mmh. Ah oui, euh, sur France 3, bien. du coup. Euh, bah, pour, même, euh, pff, pff, là où sa bouche était ça Oui, c'est C'est ça. ça ouais. Exactement. Tu vois, ça va bien se passer. On va parler de toi, on va parler de Concerti. Euh, Aujourd'hui, je voulais commencer par dire que euh, je suis donc avec Christophe, euh, et on ne va pas se mentir, je voulais absolument le faire passer sur Qu'entrepreneur, euh, car j'ai eu la chance de travailler quelques mois avec lui et pour Concerti. Euh, donc oui, je fais passer des gens que je connais, mais quand il s'agit d'une belle personne profondément bienveillante, euh, je suis en train de faire une déclaration d'amour. Ah. <rire> Je reçois, je reçois profondément bienveillante qui répond aux critères de qu'entrepreneur qui a une carrière inspirante. Je euh, ben je vois pas pourquoi j'en priverai. Moi, je m'en priverai. Pourquoi j'en priverai aussi les c'est hein. La première fois que je dis ça. <rire> euh, donc, j'ai déjà pas mal de choses sur toi. J'espère que je vais réussir à poser les questions que ceux qui nous écoutent peuvent se poser. Euh, on va parler du coup de Concerti, du Maestro, qui est un instrument qui donne un accès à la musique à tout le monde. Euh, donc on va, passer de son passé, on va parler de son passé, de son avenir, de ta carrière de compositeur, de la gestion d'une start-up qui innove et qui cherche à avoir de l'impact. Est-ce que ça te va
1: Mais Volontiers. Allez, <rire> oui.
0: donc je te propose de passer à la première question qui est, qui es-tu Christophe Présente-toi. Alors... Christophe,
1: qui je sais... <rire> la question incroyable. <rire> je sais que c'est la plus difficile. Mais ben oui, c'est la plus difficile puisqu'en fait, euh, elle correspond... La, la première image que j'ai, c'est à quel moment de ma vie, c'est maintenant, donc, on va dire. Ouais. <rire> donc, comme tu le disais, je suis compositeur. Voilà, ça, c'est fondamentalement ce que je suis, euh, profondément. Euh, et je suis cofondateur de la société Concerti, comme, comme tu l'as dit, qui a inventer le maestro. Je suis désolé, c'est très compliqué pour... oh là, je...
0: de, de se présenter. Ah mais okay. ah, oui, ça fait partie du jeu, mais c'est toujours intéressant de regarder, de savoir en fait comment quelqu'un se, se présente. Et je sais, et en fait, j'ai déjà entendu parler. Il y en a pour qui c'est compliqué, mais euh, en gros, euh, aujourd'hui, euh, compositeur, c'est de formation. Alors,
1: en fait, euh, la musique, parce qu'on va parler musique d'abord. Compositeur, j'allais dire, c'est d'abord sa, sa propre sensibilité à la musique. Moi, c'est déclaré très très tôt. Mm -hmm. En fait, comme on est tous équipés d'un matériel sensoriel qui soit tactile, gustatif. Moi, c'était Louis. Ouais. <rire> J'entendais des choses. Il hein, n'y a rien de mystique attention. <rire> mais en fait, l'évocation de, de quoi que ce soit, une idée. Une image, en fait, euh, je, percevais, euh, je percevais tout, tout petit déjà euh, bah des, des sons, des, des mélodies, des, des arrangements complets. Voilà.
0: C'est fou ça. Bah oui. Tes parents t'ont mis à un instrument à un moment donné
1: Alors, qu'il y a deux choses. Hein, comme je te le disais, il y a la, la musique oui. et après il y a l'instrument. C'est ce qui est autre chose. La musicalité, on, peut, on, peut la on la développe au travers de l'instrument de musique. En tout cas, je, je prêche pour ma paroisse, on va dire. Mmh. Paroisse, le, le lien va être assez rigolo, puisque j'ai commencé par la musique sacrée. <rire> <rire> ma rencontre, en fait, avec la musique, c'était euh, l'harmonium de mon village, tout simplement. Et quand je parle de rencontre, c'est vraiment, vraiment cela qui me, qui, me, comment dire, qui me fait dire, en tout cas, que la musique, c'est d'abord une rencontre mais pour aller vers soi-même, vers sa propre musicalité, où l'instrument devient un vecteur de développement personnel, j'allais dire, d'expression, puisque c'est la musique, ça reste de l'expression. Donc j'ai commencé par la musique sacrée,
0: okay. donc
1: les messes de bac, etc., hein, donc à pédaler sur un harmonium. Je ne sais pas si tu vois. Quel est cet instrument assez...
0: Je pense en avoir une idée, voilà. je, je pense. Deux, cl deux claviers, ouais. un, un soufflet. enfin okay. deux soufflets Ok, pardon. donc je pense que je vois bien. Ouais.
1: Voilà, puis moi comme j'étais tout petit, donc je faisais, euh, je faisais ça, j'étais faisais... en danseuse, ouais. c'était assez rigolo. Mais du coup ça t'en fait plus Alors, à chaque fois, si si, à chaque fois que je vois un harmonium, je vais lui dire bonjour, on va dire. Ouais. Non, oui, oui, je vais le saluer parce que... parce que chaque instrument a sa propre histoire, sa propre... Lutrique, j'allais dire puisque ce sont des instruments quand même qui sont faits sur pas sur oui, enfin, qui sont déjà très très vieux, très anciens donc les soufflets euh, un peu fatigués donc même tout petit, je réparais les soufflets euh, vers 8 9 ans, 10 ans euh, je réparais ma machine <rire> C'est marrant. Oui, j'avais un, un menuisier donc euh, et puis je suis bricoleur donc euh, ouais. voilà, Donc c'est cette rencontre avec la avec d'abord la musique sacrée puis euh, le chant choral. Puisque j'accompagnais ben voilà, le, 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 la, la chorale du village, enfin la chorale du village, on était très peu, mais bon en fait. Et puis j'avais une, une forme d'appétence, donc, euh, donc mon, mon percuré on va dire, de la, de la paroisse m'a dit bah, il faudrait quand même que tu fasses des stages, tout ça. Donc je suis rentré comme ça dans la musique, j'ai fait des stages de musique sacrée, puis après j'ai eu un prof, alors euh, de, non pas de musique sacrée, mais après un prof tout à fait normal, et puis. Voilà, j'ai écrit mes premières, euh, mes premières
0: pièces, j'avais ouais, 8-9 ans, okay. pour ouais. Donc, euh, tu sais, il y a à ce moment galère, quand j'ai fait de la guitare, c'était uh -huh. le solfège. Donc à ce ah, moment-là, 8-9 ouais. ans, tu pouvais déjà écrire tes euh, partitions euh... <rire> On n'avait pas internet. Ouais. Donc du coup, on se débrouillait. Attends, vas-y, je te laisse Vas-y, je te laisse continue oh, Je okay,
1: te <rire> Eh bien en fait, c'était très simple. Hein. Je, je jouais, j'avais, j'ai appris, appris pas, non pas tout seul, mais avec un support, avec le support des, des médias que j'avais, c'est-à-dire les, les cahiers de, de musique. Ouais. Et donc, bah, quand tu entends le Percuré qui chante un truc, et puis tu dis, tu vois cette note là, puis bon bah tu regardes, on t'offre un bouquin. Du coup, tu calcules, tu mets le nom des notes au début et puis, euh, et puis tu commences comme ça, en fait. OK, tu T apprends à tâtons quoi. Voilà, c'est pour ça que j'en viens tout le temps à cette notion de solfège qui est, qui est, qui est fondamentale, j'allais dire, pour un instrumentiste. Donc Je parle pas du musicien, mais de l'instrumentiste qui va profiter des savoirs, en fait, qui sont liés à eh tout, 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 toutes les archives qu'on a... Depuis tant d'années... En gros,
0: l'instrumentiste est celui qui répète la partition qui a été faite, qui est devant lui, en gros. Et le musicien, c'est celui qui va créer peut-être cette partition Alors... <rire> oui et non. <rire> oui et non. Euh,
1: enfin, oui, oui, bien sûr, la partition, elle est, elle est, elle est là pour, euh, pour transmettre, en fait, pour figer une œuvre, parce qu'à un moment donné... Euh, euh, D'ailleurs, c'est le, le but de la partition première... Hein, que, quand un, une pièce devait être jouée dans un village à côté, euh, comment on transmettait, comment ouais, on ouais. figeait, euh, bah comme, comme l'imprimerie. avec les... Donc l'invention de la partition est, est postérieure du coup, à, la, à la pratique de l'instrument, puisque tout se faisait de façon euh, comment dire, de bouche à oreille. Enfin, mm -hmm. voilà, de... Et donc y avait, on parlait bien de rencontre de l'instrument. On, on, on confond un petit peu maintenant, je pense, enfin ça, ça change, heureusement, mais dans ma génération, c'était vraiment, euh, comment se parle solfège, mais pour moi, c'était complètement absurde, même si je comprenais, euh, puisque j'avais un propre intérêt, mais je voyais d'autres qui abandonnaient comme toi. Ah vois, oui, parce qu'il qu n'y a, ah oui. euh, si a pas de euh, plaisir. C'est complètement rédhibitoire. Si on n'a pas la rencontre initiale avec et l'envie de, de comprendre que, ah oui, mais le solfège, ça, oh, ça va être super utile. Je vais pouvoir euh, noter mes choses, je, lire des choses, comprendre d'autres, ce que font les autres. C'est fabuleux, parce que c'est un échange... Incroyable, et c'est obligatoire. En revanche, je pense qu'on s'y prend assez mal. D'où le maestro. Pardon, petite incartade. Mais... <rire> mais bon, euh, cette musicalité, tu disais là par rapport au musicien, au compositeur et, et l'instrumentiste. Le compositeur, je pense que mmh. c'est simplement quelqu'un qui parle, mais pas avec des mots, tout simplement, qui invente des récits. Comme un, comme un auteur, en fait. C'est quelqu'un qui entend des choses, voilà, qui, et puis qui les pose. Il euh, n'y a rien... comment dire C'est avant tout euh, une expérience de pensée, la composition. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans une réceptivité de soi-même, j'allais dire dans un contexte dans lequel on va être attentif euh, à ce qui se passe déjà en nous, notre propre écho musical. Euh, voilà, donc... Il euh, n'y a rien de mystique, hein, je vous assure. C'est plutôt... Euh, plutôt, euh, ouais, vraiment de l'écoute, de l'écoute de soi, quoi, de ce qu'on ressent, de... et on est tous fichus pareil, hein, j'allais dire, ouais, on développe ouais. ses sens, il y en a c'est la cuisine, il y en a c'est la peinture, donc euh, je ne peux pas parler en leur nom, mais en tout cas je peux vous dire ce qui se passe en moi, parce que je l'ai beaucoup travaillé, parce que je me demandais justement, tu posais la question, savoir, euh, au tout début, au tout, tout, tout début je ne sais pas si c'est enregistré, mais euh, où tu disais, euh, mais comment ça se passe, c'est quand même bizarre, c'est... C'est vrai, je trouvais ça étrange parce que je pensais que tout le monde faisait comme ça. Mmh.
0: T'es comme Harry Potter qui sait lire aux serpents, toi. <rire> mais, mais on est tous, des, on, nous sommes tous <rire> des Harry Potter en puissance. Tous. Et euh, du coup, ça n'a pas toujours été ton métier, la musique
1: Alors non, non, c'est vrai. Puisque j'ai euh, vraiment arrêté la musique euh, euh, vers euh, 14, 15 ans. Pourquoi Alors pourquoi Parce que je ne trouvais pas d'écho euh, dans le partage en fait, de, de, de cela, enfin, ça me nourrissait au tout début, et puis, euh, et puis à 14-15 ans, on a plein de choses à faire. Hein, <rire> <en fait. rire> voilà, J'étais passionné par la nature, la photographe, comme on voit ouais. dans vos studios, c'est super, c'est vraiment... Voilà. Donc j'avais plein plein d'appétence, plein de curiosité. je suis
0: quelqu'un d'extrêmement curieux,
1: donc euh, j'ai envie de comprendre plutôt que d'apprendre... <rire> Et j'apprends par la compréhension, en fait.
0: Ok. Et du coup, tu t'es retrouvé à faire... Euh, tu t'es ah. dirigé vers quoi
1: Alors, euh, j'ai été, di été dirigé, on va dire, plutôt vers la technologie. Ça, c'est l'autre pendant de... de ouais. Voilà. voilà. Ouais. J'ai une, une compréhension, mais une intuition, en tout cas, forte euh, des, des, des processus, euh, des, des algorithmes, ouais. voilà. Aujourd'hui, tu as tout bien. lié, quoi. Et c'est ça, en fait, mmh. j'ai développé, du coup, euh, je suis allé vers l'électrotechnique, c'était à l'époque, euh, c'était ça, c'était ce qu'il fallait faire, donc euh, moi, je ne me suis pas du tout retrouvé, parce que même si j'avais une appétence, euh, en faire mon métier, pas du tout, mmh. donc euh, je suis allé à la, à la rencontre du monde, euh, j'ai été barman, DJ hockey, Ah DJ, ouais ah, ouais, ouais, ah ok, ouais. à la rencontre. Voilà. Et
0: tout ça, tu as fait ça où, là, dans le monde Alors non, 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 moi je suis que je n'étais pas oh, du coin en Non, vrai. je suis
1: pas du coin. Je suis un orsin, comme on dit en euh, ah. Normandie. Je suis en Normandie depuis 2005, en fait. Non, non, je suis né près de la Roche-Posée, okay. ville thermale. C'est bien. Voilà. Ouais, <rire> un petit, oui, des jolis petits villages, quoi, mais, mais ça, reste, ça reste des petits villages. Donc, ouais. on a accès à, à. Voilà, pour accéder en tout cas à, à d'autres nourritures euh, sensorielles, voilà, mmh. expériences. Donc, il faut absolument mmh. sortir de, de ce cadre du village. Donc. Euh,
0: Ok, et du coup, tu t'es euh, dirigé vers euh, tout ce qui était plutôt euh, techno
1: Oui, technologique, oui.
0: Et concrètement
1: ben, J'ai complètement arrêté, je suis parti avant le bac, ça m'a saoulé. Ah ouais ok. Ah oui, bah oui, ben, oui j'étais... Ben... Oui, ça ne répondait pas, en tout cas, avec, avec mon besoin hein, ouais. d'apprendre. Parce qu'il je... y, y a une phrase, quand j'étais gamin, qui m'a marqué, c'était euh, euh, Fernand Reynaud qui disait ça à son fils, euh, interviewé... Enfin, son fils... Fernand Reynaud est interviewé avec son fils euh, et l'animateur demandait si vous aviez un conseil à donner à, à votre fils, quel serait-il hein Fernand Reynaud, tu vois Fernand Reynaud Pas du tout. Ah, flut, il faut. Pas ah, du ah, tout. <rire> je ne vous dis rien. Je vais, je vais regarder. Pas en en, je, vais ouais, ouais, je vais voir en direct. Ouais, Fernand -Rénaud. Et il dirige vers son fils et, et lui dit euh, Mon fils, apprends le piano et l'anglais et tu réussiras tout dans la vie.
0: Ah si, bah, si, je vois la tête.
1: Tu vois la tête. Voilà. Alors, apprendre piano et l'anglais, alors moi, ça m'a marqué, mais grave. Quoi. Et en plus,
0: aujourd'hui, euh, bah, tu l'as complètement ça, non Ah bah oui.
1: <rire> bah, C'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre l'anglais en, en, en 1980. Ok. Même pas en 79. Ouais, 79.
0: Comment on apprenait l'anglais en 1980
1: <rire> C'était en 80, parce que j'avais la chance d'avoir un tourne-disque, comme beaucoup. Euh, et le disque, l'objet disque était important. Donc, euh, euh, j'avais ce support de, du disque Arrival, c'est ça, de Abba.
0: Ok. <rire> okay. Ça, ça me que
1: parle. Que j'adorais, parce qu'il y avait des mélodies complètement incroyables, complètement, enfin des, des voix. Il y avait une richesse, en tout cas, euh, et puis quelque chose d'inattendu.
0: Mais ça, ça revient en ce moment. À Abba, il y en a plein ah oui. qu'on écoute. Hein.
1: C'est bien possible. <rire> en tout cas, moi, j'avais accès qu'à ça, puis ouais. à la musique sacrée. Donc, euh, voilà, Abba m'a permis. Enfin, il n'y a pas que, mais, mais Abba, ce qui était bien, c'est que derrière, il y avait les paroles. Ah, oui. Donc, j'ai compris tous les phonèmes en les lisant, tout ça. Le « the », the there », le « knowing me »,« knowing you », le « kn » qu'en prononce n ». Et puis après, le soir, bah, j'ai écouté la BBC non-stop.
0: Je suis sûr qu'apprendre la musique, ça facilite euh, l'apprentissage des langues étrangères.
1: Ben, comme je te le disais, la musique, c est, c est quand même, ça reste un moyen d'expression. Hmm. Donc, <rire> donc, on parle de la même chose, je pense. Je pense qu'à travers la musique, c'est ce que j'aime dans cet aspect-là, c'est qu'il y a le côté universel. Alors, c'est un peu éculé ce que je vais dire, mais, mais c'est vrai, on, on joue de la musique avec un instrument. On a pas, avec un autre instrumentiste d'une autre culture, et ben on n'a pas besoin de parler. Enfin, mm. J'allais dire, on a, ça ne se fait pas avec les mots. C'est des rencontres, euh, puisque l'instrument, c'est qu'une projection, une, comment dire, une extension de toi-même. Ouais. Que tu prends une guitare, tu regardes une guitare, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Et puis moi, tu me mets une guitare dans les mains, d'ailleurs, ça ne fera pas grand-chose. Ce <rire> n'est pas mon instrument, quoi. Mais voilà, en fait, c'est vraiment lié à la personne. Qui, qui, je sais, il n'y a rien de, de chimérique, c'est que du travail. Hein. L'instrument, c'est que du travail.
0: Je suis d'accord c'est comme une conversation, parce que des fois, tu dis... Euh, ça ne s'appelle probablement pas comme ça, mais c'est... Euh vas-y fais-moi une as un guitariste en face de toi tu lui dis fais-moi une phrase ouais. et moi je vais jouer avec euh, mon instrument à moi et puis ouais, je vais être ouais. capable de faire quelque chose de très mélodieux très propre et pourtant on se connaît pas pourtant on n'a jamais joué ensemble et pourtant ça passe très bien mais c'est pour ça que je, je suis d'accord avec le fait que ce soit une, une conversation
1: et puis ça et puis l'écoute de l'autre
0: hein. ouais. ce qui fait de ce ouais, ouais, dit, c ça. Voilà. C vrai.
1: et mais une profonde écoute pas une écoute pour placer ce qu'on a à dire <rire> on, mm. vraiment une écoute de qui est l'autre ouais.
0: Et, et du coup, si t'es pas, si t'as quitté euh, le côté techno avant le bac, t'es parti euh, sur quoi Alors j'ai passé un,
1: un CAP de vente au candidat libre. Ok.
0: Ça m'a <rire> pas plu. Je suis parti au bout de trois mois. Alors non non, non. non j'ai même pas fait de cours. J'ai <rire> Tu me connais un petit peu. <rire> un
1: petit peu CAP de vente. Dis, qu'est-ce qu'il fait ben je dis oui ça, ça, ça allait dans le sens aller vers les gens j'avais besoin de mmh. rencontrer des gens et je trouvais ça tellement extraordinaire de rencontrer euh, moi qui viens du bon quand même ça reste le, le des, pas le trou du cul du monde mais pas loin quoi euh, pas sans, les autres, sans les odeurs <rire> ouais, enfin c'est une région magnifique c'est ma région de cœur vraiment euh, je sais plus où j'en
0: dit c'était le CAPA de vente de, euh, de vente de,
1: bah Oui, c'était tellement... Euh... En fait, c'était très simplement pour rentrer dans un magasin de musique à Angoulême. J'avais ah, okay. rencontré euh, Thévenay, euh, Musique, c'était des magasins, une chaîne de magasins euh, autour de Poitiers, Tours et puis Angoulême. Trois ou quatre magasins. Châtellerault aussi. Et j'avais rencontré les, les dirigeants, les deux dirigeants anciens. Et, et comme je bouillais vachement de la musique déjà... Des, rencontré sur cet aspect-là, donc musique sacrée, du coup, je faisais, oui. voilà, où je, où je m'éclatais, quoi, vraiment, ça, 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 ça m'éclatait vraiment. Et euh, en revanche, pour pouvoir rentrer dans le magasin, il fallait un, un diplôme, quoi, donc je l'ai passé, euh, mais vraiment, du truc, <rire> complètement, enfin, complètement pff, dingue. Ok. Je bonjour, je passais, voilà, j'ai fait l'écrit, j'ai fait l'oral, et puis je l'ai eu, j'ai eu 14, je crois, 14 et, 14 savoir, 14 et 13, hein. Alors, oui, oui, c vraiment.
0: Ça a été bossé, quoi. Bah, j'ai rien posé. <rire> Et ça, ça a duré combien de temps Alors, ce, ce, pardon, Angoulême, tout ça bah Là, toute ta partie vente dans ton magasin, etc. Alors, ça, ça, c'était une
1: toute petite période, mais ça m'a permis de rencontrer, d'avoir euh, accès en tout cas, à l'aspect technologie dans la musique. Oui. Parce qu'à l'époque, on utilisait... À l'époque, ben oui. Ah oui, pas de choix. On utilisait... Moi, j'ai pu acheter mon premier Atari euh, en faisant des, des tondeuses... Mm faire des courses au village, quoi. Donc, euh, j'ai eu mon premier. En 87, je crois, j'avais 17 ans, ouais, Mon premier Atari. Alors, c'était des ordinateurs, hein, pour les, ceux qui ne connaissent pas, qui permettaient... Euh, qu'il y avait des, des logiciels spécifiques, des séquenceurs, on avait, ça des ans, euh, qui permettaient d Des magnétophones, si on veut. Des, ouais. des <rire> qui, qui permettaient d'enregistrer euh, bah, des informations... Euh, bah, pas audio, à l'époque. C'était euh, informatique, du coup. C'était... Entre différents synthés, boîtes à rythme, voilà. Sauf que ça coûtait une blinde, hein, t'imagines bien. Euh, c'était un truc que euh, j'ai un prix, je crois que c'était un, un, un disque dur de 100, 280 mégas. Je ne sais pas pourquoi 280. J'avais payé 6000 francs à l'époque. Alors, euh, ouais. Ce qui représente ben, 800 euros peut-être. Oui, quand même. 240 mégas. Quand bon aujourd'hui, tu vois ce que tu as pour euh, beaucoup. Enfin bref, c'était pour, pour donner un petit peu l'échelle. Mmh. C'était complètement dingue. Donc, j'ai pu accéder à travers ces magasins à du matériel professionnel, les premiers sampleurs à caille. Donc, alors là, je, comment te dire Là, j'étais dans mon élément. bien. Ouais. Oui, je faisais des démos. En fait, je faisais des démos avec des sampleurs. Je, ben, voilà. et, puis, et puis, ça m'a conduit, en fait, du coup, comme je te le disais, au, au, en tant que DJOK. Okay. Je suis arrivé, okay. je suis arrivé okay. en boîte, en fait, en, en discothèque, en faisant... Bah, des soins voilà, mais je, je faisais de la musique dedans. Ah, aurais, tu vois ce que aurais, je veux aurais
0: dire? pu être David Guetta, quoi. Ah, mais non, mais j'ai failli. J
1: en fait, j'ai pas de. J'ai failli. Non, mais même pas. J'ai pas failli parce que faillir, il y a une forme de chute. Faillir, mm. failli, failli Non, non, j'ai pas voulu du tout. J'ai pas du tout voulu. Pourtant, j'ai euh, été, été en tant que disjockey du coup, comme je faisais ma musique, je faisais des. On appelait des remix, des méga-mixes. J'étais pas des premiers, mais on était peu nombreux à l'époque, à faire ça en club, quoi, avec le synthé et tout. Les... Euh, donc, euh, je suis parti euh, comme ça en Allemagne. Ok. <rire> un truc de... Oui, enfin, un truc de dingue. Donc, J'étais enfin, approché par un, un, un patron d'un du, club euh, à Anvers. La villa, à et donc, devenu, euh, jockey, euh, je suis devenu disjockey. Je suivais des artistes. Et euh, donc, je faisais des remixes de leur version quoi, et je les, je les suivais quoi. Et en Europe. Et ça, ça a duré combien de temps, ça Ça, ça a duré jusqu'en
0: 93, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Ça a duré un an et demi, deux ans ouais. que j'ai fait ça.
0: Tu t'amusais bien
1: bah Oui, oui j'étais un petit peu spectateur parce que c'est les... en fait, le biais des rencontres. Ouais. En fait. Je veux insister là-dessus hein, pour nos entrepreneurs aussi. Mm -hmm. En tout cas, je ne me sens pas entrepreneur dans, dans le sens... Euh institutionnel, mais je, suis, euh, je me sens entrepreneur humain quoi, dans, la, dans cette, ce, cette envie de la rencontre de l'autre, de, de l'autre, de, de son univers, de sa réalité. C'est fascinant. J'aime bien, bien ta définition. Bah oui, oui. Je pense que je, je serais un piètre entrepreneur euh, sociétal, j'allais dire, parce que je, je, je suis un être humain. J'ai du mal à paraître humain, ni faire humain. Donc, je, je nais à chaque seconde,
0: si tu veux. Ouais. <rire> bon, et, et du coup, voilà, tu fais tes petites tournées. Tac, voilà. tac, et à un euh... moment, côté, je sais que tu t as travaillé dans la publicité. C'était à quel moment, ça
1: <rire> Bon, en fait, en 93, après, bon, y a, y a tout, tout, tous les aléas de la vie, euh, les chocs, euh, euh, chocs m'ont conduit à arrêter complètement ce métier, enfin, complètement, fin, cette, ce travail-là. Donc, euh, je me suis plutôt... Euh, bon, euh, <rire> Est-ce que tu couperas Non, il y a des
0: trucs... On peut couper, il y a des trucs qu'on peut couper, si tu veux. Euh,
1: non, parce que j'ai perdu mon père. Tr... Enfin, voilà, okay. C'est ce qui a motivé, en fait, euh, mon retour en, en France. Et ouais. puis, j'ai donc, du coup, abandonné. Que je suis tombé très, très malade. Donc, pendant... Voilà. <rire> Mais bon...
0: Euh, donc, il y a eu un shift à ce moment-là. Il y a eu bon... un gros, gros shift. Ouais.
1: Donc, j'ai complètement arrêté le côté musical. Je suis devenu... Euh, donc j'ai arrêté et en 97 tu vois ça a été long quand même, 93, 97 ouais. 4 années là. 97 je suis devenu euh, animateur thermal dans ma parce ville, que là t'es retourné la t es, t es t oui, es oui, retourné voilà. dans ton patelin euh, l'aîné parce que je suis l'aîné hein, je suis l'aîné de trois enfants est revenu euh, ben, je suis revenu au bercail quoi ouais voilà. Animateur thermal. Animateur thermal. Alors, tu jetais des seaux d'eau chaude Alors, oui, parce que. <rire> non, en fait, j'étais en, en, euh, à La Roche Posée, je te parler de La Roche. Ouais. Euh, j'étais chargé d'accueillir euh, les, les curistes okay. et, de, et avec leur potentiel, leur propre potentiel, euh, les inclure dans l'animation. C'est-à-dire, ça commençait toujours bien français euh, avec un apéro le lundi soir quoi, où il y avait une présentation des activités qu'on pouvait faire. Et euh, en fait, c'était ça, c'était mon idée quand même, enfin, de, mon envie. C'était de renarcissiser, je ne sais pas si ce terme ouais, ouais, ouais. En tout cas, euh, je m'étais je rendu compte au fil des, du temps que les, les gens qui travaillaient, enfin, qui, qui venaient en cure, avaient euh, été, comment dire, euh, manqués de patates un peu. Mm. <rire> au niveau de leur image, tout mm. ça déjà, parce qu'il y avait des grands brûlés, donc des, des choses quand même... Euh, significatif quoi, physiquement, donc il y avait une, une barrière qui installaient donc, donc euh, moi j'ai repris, enfin j'ai re, voulu euh, capitaliser sur leur, euh, sur ce qu'ils étaient, ouais. donc il y avait des trompettistes, il y avait des, des, des gens euh, pff, de toute culture, euh, donc autour de la musique surtout, vraiment au niveau de la musique, mais aussi bien en biologie, j'ai fait des, des j'ai eu des philosophes, donc on faisait des café philo à l'époque ah, oui. ah c'était top <rire> et puis euh, on faisait des randos des balades en fait c'était euh, vraiment axé accès autour d'eux mm. ce qui permettait de, bah, déjà de passer un bon séjour parce que la cure c'est très peu de temps dans une journée je sais pas enfin, bref. et puis, euh, puis j'ai adoré ce boulot <rire> vraiment mm. j'adore que j'ai quitté en 2000 euh, pour des raisons de santé encore okay. qui étaient liées euh, à voilà, la continuité euh, un mauvais crabe, qu avait, qu avait, <rire> on va dire. Voilà, puis euh, je suis devenu, devenu papa entre-temps. faut quand même que je dise ça. ça wow, quelque oui. chose, ouais, 96, ma fille. Et puis mon fils en 99. Okay. Donc en 2000, je dois changer. Et donc c'est là où je décide de... Comme j'étais adulte handicapé, RQTR, je mmh. vous dis, que ça veut ouais. Ouais. <coughs> Et je décide de profiter des, des services qui étaient liés à mon handicap. Quoi. Ouais. Et j'ai pu, grâce à l'Agfip en fait, qui est un organisme payeur qui permet de faire des formations. À des gens C'est complètement incroyable. Comme, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça, euh, permettre à des gens comme moi d'aller vers d'autres métiers parce que je ne pouvais pas rester plus d'une demi-heure debout, euh, soulever 5 kilos, enfin, des trucs ouais. pourris. Quoi. Ouais. <rire> Pour nul <rire> ah apprendre... enfin, oui, c'est naze. Ah, mais des fois, voilà. Bon. Je raconte beaucoup ma vie, dis donc. Ah ben ouais, c'est vachement intime. Ah ben ouais Bon. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai décidé d'aller me frotter, en fait, aux au professionnels de la musique. Du coup, j'en reviens à la publicité dont ouais. Donc, j'ai fait une formation, j'ai choisi euh, une formation, en fait, plutôt euh, savoir ce que, ce que j'avais accumulé, tout le savoir que j'avais accumulé, parce que pendant toutes ces périodes, quand même, j'ai. J'ai travaillé, j'ai fait beaucoup d'arrangements, d'albums, mais en, de façon amateur, j'allais dire. Mm. Euh, enfin, ben, voilà, j'ai fait plein, plein, plein de choses. <coughs> j'ai tra travaillé avec une artiste qui s'appelle Robert, que j'ai rencontrée en 1993, pendant que j'étais gravement malade. J'ai été clavier de cette, de cette artiste pendant, pendant, pendant longtemps, jusqu'en 2000. On a fait des concerts un petit peu partout en France. Ouais, ouais, je vous invite à aller voir son univers, c'est particulier. C'est Robert Robert la chanteuse, ouais, la chanteuse Robert. Robert comme le prénom. Comme le prénom exactement. Okay. Et Mathieu Saladin, donc son compagnon de l'époque. Donc euh, voilà, c'était, une vraie, comment dire, euh, un miracle quoi, à cette époque-là en tout cas. Puisque ouais. ça m'a permis, ouais. écoute quand même de d'exercer la musique avec du matos de dingue. Euh, donc, <rire> ça c'était bien. Et j'avais mon l'alimentaire donc en tant que directeur d'animation thermale en fait. Ok et donc j'en je, reviens donc, euh, en 2000 où je dois en fait euh, il faut que je change de, et je trouve une formation qui me plaisait vachement autour de de la tech enfin de 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 enfin, comment dire, la, la MAO qui assistait par ordinateur okay. qui était euh, autour de, de, du, du du broadcast autour okay. de la, voilà. okay. donc, ce que, que j'avais envie de voir un petit peu parce que comme je dis je suis curieux mm -hmm. <rire> j'ai besoin ouais et puis, de, de voir où j'en étais, je suis devenu très, très vite, en fait, même ça a duré quelques... Voilà, je, je pense que j'avais... Je n'ai pas besoin de faire cette formation. Oui, tu, sais, ouais, tu connaissais ouais, déjà... en fait, que... voilà, exactement. Ouais, je me suis rendu compte que, punaise, ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Et, et j'ai rencontré un, un pianiste de jazz qui faisait lui-même cette formation. Et puis, on s'est rapprochés, on est devenu potes. Et lui, il faisait déjà de la musique de pub, donc...
0: Ok. Donc voilà. là, on en arrive à la musique. On de pub. arrive à la musique de pub. Donc j'arrive dans l'agence,
1: mais j'arrive dans l'agence de pub qui était une des, une des plus, plus réputées. Enfin, pour moi déjà, c'était euh, Men at Work, ça s'appelle. Ok. Voilà. Donc pas le groupe Men hein, at Work, mais Men at Work qui était euh, euh, comment dire euh, dirigé par deux personnes que j'aime que j'aime beaucoup, <rire> Jean-Michel Carpe qui est Monsieur. Euh, Monsieur Réclame, je sais pas, Monsieur Pub, cet homme-là est incroyable comme mélodiste incroyable. Et, <rire> et Monsieur Carrette aussi, voilà, ces deux personnages incroyables autour de la pub. Et je suis rentré moi en, simplement en, en réparant des Macs, <rire> des, des ordi. Ouais, ouais je suis dame. rentré par ce biais-là, quoi. Parce okay. que j'avais une telle faci enfin, une facilité avec les machines. Ouais. C'est carrément intuitif, donc euh, je suis rentré comme ça. Et... Euh, sachant que je faisais de la musique ils m'ont donné un petit challenge donc c'était en, en quelle année ça 2002-2003 ouais c'est ça et euh, ils m'ont dit ben bah, voilà euh, 17h euh, tel pitch euh, c'était pour Nissan euh, l'Almera la, la, Dolphin je crois enfin, il m'a dit voilà il nous faut le, les bandes pour demain 11h à Paris j'étais à La Roche-Posée il était 17h je devais prendre le train le lendemain matin. Ça voulait dire que... Musique à l'image. Ouais. <rire> oui, je reçois le film à 17h. Hein. Donc, euh, bah, j'ai bossé toute la nuit. Je me rappelle toujours mes enfants euh, qui étaient ébahis de... Qui disaient, mais papa, t'as pas dormi. T'as pas dormi. C'était incroyable. Et je partais le lendemain présenter ma maquette. Et, et ça marchait comme ça. Voilà.
0: Donc ça, c'est ta première pub.
1: C'était ma première C'était ta toute première pub. Oui, c'était la première. C'était un gros, gros truc, un gros, gros projet que j'ai gagné, enfin je dire. je suis pas dans cette, je n'aime pas, quand... tu, tu le sais, hein, cette notion de compétition, mm. excusez-moi, chers auditeurs, mais ça m'agace, alors ça peut être très encourageant, les... ce que, que j'aimais c'était le... qu'on s'intéressait à mon propos par ouais. rapport à ce, que, ce qui était véhiculé dans une image, Donc, je, je me suis bien éclaté, ouais. Et après j'ai fait des pubs pour Chrysler parce que, parce que je parlais bien anglais du coup, donc j'étais presque un des seuls interlocuteurs capables d'échanger avec
0: c'est la pub qui t'a emmené du coup aux États-Unis c'est ça exactement
1: okay. exactement enfin deux aspects il y a la pub et mon frère ouais. <rire> mon jeune frère qui était ébéniste qui est toujours ébéniste de fait euh, et qui bossait aux États-Unis
0: ah ouais, ouais. Mmh. donc ébéniste aux États-Unis pourquoi partir euh... alors pourquoi partir parce qu'il a été euh, comment on appelle ça ah, comment...
1: il a été ah, les arabes les chasseurs de tête c'était ah, ouais 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 ok il, il a été récupéré il a été sans... chassé ouais, il a été chassé voilà il est exter... <rire> extrêmement talentueux ouais voilà et donc euh, par l'entremise
0: euh... <rire> donc tu t'es retrouvé là-bas ouais, et je... t as, t as, t as travaillé avec qui euh, aux états unis alors j'ai travaillé avec qui qui, des personnes, tu veux dire Oui, ou genre Ça ne pas grand-chose. Entreprise, ça, surtout. Tu n'as pas travaillé pour Warner ou... Alors oui. Ah, oui ben, ça,
1: c'était mes clients, euh, mes clients mes work en fait. OK. Donc, je, je, je travaillais, en fait, pour... Euh, ça dira certainement pour Procter Gamble. OK. Tu vois, je ne sais pas, ce groupe. Tu m'en
0: avais déjà parlé, oui.
1: Donc, à plusieurs marques. Hein, et donc J'ai fait de la lessive, j'ai fait plein de choses. Enfin, on en faisait... Euh, pff, parce qu'on était en binôme avec Jérôme. ouais Donc, euh, ça, ça nous permettait de pouvoir... Euh, être super réactif sur des projets très courts parce que la pub c'est un truc de dingue, ouais, un truc de dingue. Ça va vite. C'est ouais, il nous faut par exemple <rire> cette petite anecdote, l'aime beaucoup. C'était pour Stressless. Euh, Stressless c'est des sièges super chics qui coûtent une
0: blinde. Là. Ok.
1: Enfin, bref, euh, il fallait que ça soit entre. Alors j'ai jamais compris entre Henri Salvador et Sting. Voilà, par exemple on avait des pitchs comme ça, donc. Euh, moi comme je suis. C'est pas que je suis pas les pitch, mais je leur disais toujours, euh, j'ai toujours dit ça. Hein. J'ai dit, écoutez, euh, je ferai ce que je voudrais. <rire> Dans le sens où si vous venez vers moi, c'est que vous n'avez pas la compétence et que vous avez besoin d'une expression, enfin de, de, de ma vision des choses. Mm -hmm. Qu'elle vous plaise et qu'elle vous plaise pas, c'est pas grave pour moi, c'est pas important. Si ça vous plaît, c'est super, si ça vous plaît pas, bah, c'est super. Donc tu leur donnais une chance et je vous fais une proposition, oui, si c'est bien. Je interview. vous fais exactement, exactement. Je ne m'en pas dans des pseudo-rapports euh, de, de, tu sais, de, 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 de soumission aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'arrogance, en fait. C'est plutôt de la... C'est plutôt de la sincérité, mm. comme j'ai pu te le dire. Si l'interview si ne va pas, mm. tu pas, tu ne l'apprends pas. Je ne vais pas me sentir refusé <rire> OK, ouais, ouais. c'est super important de dire. C'est un sûr. préambule de relation. Quoi. Donc, euh, et ça, ça
0: plaisait vachement dans la pub. En fait C'est marrant de se dire qu'en gros, le jour, il y a Pierre de birdie Agency, l'agence d'influence de oui. camp, qui, qui est passé Et à un moment, il me parlait de, des contenus sur les réseaux sociaux et des musiques qui étaient trop institutionnel, et qui ne collait pas à ce qu'on voyait sur la vidéo. Et en gros, toi, il n'y avait pas ce problème-là. Il n'y avait pas de... Ah, monsieur, monsieur Christophe, euh, y a, ça ne me plaît pas trop. Non, non, c'est soit vous prenez,
1: oui, voilà. soit vous ne prenez pas. Alors, ça m'est arrivé très peu de fois. Ça m'est arrivé quand même, il faut le dire, hein, des... mais c'est plus de l'incompréhension du propos. Parce que quand il y a un échange, mm. on capte des choses, on capte des, des mots-clés qui arrivent, comme tu as dit tout à l'heure. Ah, cette fois, ça me plaît bien. Mm il y a c'est ces connivence en fait relationnelle comme il y a une relation dans le cinéma avec le réalisateur entre le réalisateur et le compositeur c'est une connivence qui s'arrête pas spécifiquement euh, au script euh, il y a plus c'est beaucoup plus subtil que ça ouais. et euh, moi c'est ce que je voulais en fait euh, je voulais toujours être enfin comment dire être dans le paraître de parce que c'est beaucoup d'énergie pour moi de <rire> de paraître, je suis déjà complètement imparfait. <rire> Attention, il n'y a, a pas de notion de, de perfection, tout ça, je, je n'aspire pas à ça. J'ai beaucoup de bourdes, d'ailleurs, ce sont les bourdes qui m'ont permis d'être là où j'en suis. Ouais.
0: Tu as fait euh, quelques pubs ultra connues euh, ou musique vraiment très connue euh, du grand ouais. public ah, alors, Du grand public, ouais. j'ai fait... Une, euh, ouais, quand même, Il y a
1: quand même ce, 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 cette série, parce que c'était une série de, de programmes courts pour France 2 à l'époque... Euh, qui s'appelait... qui C'était était sur des photos de Yann Arthuis Bertrand. Okay. Ouais. Donc, vous voyez l'interview du ciel et ouais. ce grand... J'avais son là. livre quand j'étais... Ouais, ben, c'est lui. <rire> <rire> et bien, En fait, toutes ces images-là ont, ont été illustrées musicalement autour d'un propos. C'était EDF qui faisait ça. EDF, euh, Objectif Terre. Euh, que, je ne me rappelle plus du pitch, mais je vous invite à regarder. C'était très intéressant. Et on, on en voit encore sur les, euh, sur les trajets Air France. On trouve des petits c'est rigolo. Ah ouais? <rire> ouais, c'est rigolo. Il y a ça, c'était un gros, gros, gros travail parce qu'on avait une quinzaine par semaine à fabriquer. Et sachant que, comme tout support image, ce qui importe, c'est l'idée. Mm. D'abord, la première de la direction. Mm. Donc, le, le temps qu'on passe sur une pub ou le temps qu'on passe sur un film, en fait, le film, c'est simplement l'idée le, 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 première qu'on va développer, qu'on va arranger. Voilà, donc le, le travail initial était vraiment compliqué. Donc 15, 15 films par semaine, c'était beaucoup. Ouais, ouais c'était vraiment, vraiment beaucoup. Donc il y a ça, il y a Chrysler, j'ai fait euh, des, les pubs pour... Euh, oh, comment il s'appelait Est-ce ce, que je suis nul en bagnole <rire> C'était assez rigolo. Euh, Chrysler, c'était le, le Petit Cruiser. Ah oui. Et voilà, le Petit okay. Cruiser.
0: Okay.
1: Donc il y a marché qui a cartonné c est, c est très, très fort. J'ai fait du SIF, j'ai fait du... J'ai fait du sucre aussi, j'ai fait du douap, les douap. J'en ai, ai fait plein, plein, plein. Pff, mais plein. Et j'ai fait, euh, je pense à ça aussi, j'ai aussi euh,
0: fait de la chanson. Mm -hmm. <rire> ça y est, t'en en viens aux chansons pour enfants, là. Ah, c'est ça,
1: voilà. <rire> c'est ça. Genre. Mais non, ça, c'était un truc de dingue, c'était en 2007, donc j'étais déjà en Normandie. C'était,
0: attends, Titou euh, ti le lapin ah, ouais. <rire> <rire> c'est ça, toi.
1: Mais oui, en fait, euh, mon éditeur, mes euh, éditeurs, donc, euh, étaient, euh, bah, était, pff, ils connaissaient tellement J'ai tellement vu mon passé euh, dans l'agence, euh, c'est assez incroyable. Euh, ils me disent, oh ouais, on a un projet, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, c'est un projet TF1. Bon, oui, pour TF1. Et, euh, et Warner, musique. Ouais. Alors, Warner Music, <rire> ok, super. Bon, ben, J'écoute, je trouve ça rigolo le projet. C'était avec euh, Thierry Sforza, qui est un auteur. Euh, J'aime bien ce mec-là. Il est extraordinaire, c'était là Il est drôle, il est sympa. Bref, c'est donc l'auteur. Donc, j'avais les textes et, euh, et on m'a dit... C'est une compète, hein. tu sais, c'est toujours des compètes hein, ah, ouais, ouais. entre agences. Donc, il y, y a plusieurs compositeurs par agence et ils vont mettre en lien voilà, des, des compètes comme ça, des appels d'offres, en fait. Et, euh, bah, et pff, je, je, je le gagne. <rire> Donc, le premier single de Titou le Lapinou. <rire> et, euh, et sur ce projet, comme bah, je n'ai pas la voix qui se porte, hein, mm. on utilisait euh, Melodyne, euh, qui était euh, un outil pour. Euh, et je me dis, j'avais ma fille euh, qui était à côté de moi, je dis, ma fille, on va, on va, on va chanter ensemble. <rire> Candice, ouais, elle, avait, elle était toute petite, elle était petite, elle avait 8-9 ans. Et là, euh, le délire, quoi. Candice, incroyable, une musicienne mais que, que je découvrais aussi à travers. Parce qu'on on ne pratiquait pas la musique ensemble. Ouais, C'était ses, bon hein. ses premiers faits. Ah, bah oui, elle a été signée chez Warner tout de suite. Quoi. Ah ouais. Signée à 9 ans. quoi. C'est beau. Signature. C'est beau. Voilà. Et, ça, ça, euh,
0: et, cette, et ce titre Lapinou, tu te rappelles un petit peu de, des résultats que ça a fait <rire> Non, je sais pas.
1: Après, c'est la musique pour enfants. C'était ouais, ouais, ouais. surtout, il y avait quatre clips à la télé, donc on a fait les quatre clips. Mmh. Il y a eu l'album à fabriquer. Euh, l'album, euh, je sais Alors, en trois semaines, réalisation de l'album, c'est-à-dire qu'on a avec les textes il fallait que trois semaines après ça aille au mastering
0: ouais ok simple. donc voilà genre, genre quand, de challenge quand à tu la, vois à un petit peu là. ce que fait Orelsan maintenant et ne sais pas si as regardé euh, le, mais le non, son docu mais je veux le regarder mais il faut, le prendre, ce <rire> mais faut, faut le prendre le mais ben oui parce, parce que, que je, il cet artiste quand, là quand maîtrique. tu vois le temps que ça prend c'est enfin. pas trois semaines hein. c'est plutôt euh, trois semaines de galère pour trouver une euh, <rire> une, une phrase tu vois <rire> alors là là enfin bon c'est là où je
1: Comment dire plus tu, plus tu as de temps, mm. plus tu en prends.
0: Ah oui. Ouais.
1: C'est qu'une question de méthode, en fait. Ouais. Donc, par contre, au niveau de la méthode, j'ai acheté un congélateur avec des plats préparés. Ah oui. J'ai fait un paperboard <rire> J'ai mis tous les textes. Parce que moi, mon, mon seul instrument, tu sais ce que c'est Donc un instrument, il est là, je l'ai éteint. C'est mon dictaphone, hein, mon téléphone. Ouais. Ah ben oui. Donc j'ai mon texte et puis je, je, je chante les mélodies. J'entends la basse, je vais la jouer j'entends des cordes, je vais les chanter. Parce que ça se passe comme ça dans le process de okay. si en fait, c'est Ou si j'ai un clavier, c'est super, mais... mais là, ça me permettait d'être dehors, tranquille, et puis j'écoutais, donc je faisais les mélodies, et puis le tempo, tout ça. Puis après, je, je rapprochais, puis après, je... comme j'avais ma fille un peu sous la main, j'allais dire. <rire> donc, on a joué ensemble, à chanter, donc je chantais les premières chansons, puis elle chantait sur ma voix. Et, et ça... Ouais, ça cartonnait, ça m'a même été chanté, moi en polonais. Ah ouais. Ouais, carrément l'album complet par une, une jeune artiste, un, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, je sais pas. Et je devais ce qui était rigolo, je devais valider euh, <rire> le texte en polonais,
0: comment te dire Bah parce ouais. que je Il y avait pas Google, il y avait pas Google Trad à l'époque. <rire> <J 'y>, si mais... <rire> mais si en 2007, il y avait 2007, Et donc
1: on a fait deux albums hein, quand ont bien, bien bien marché quoi. OK. Ça, c'est excellent.
0: excellent. Et ça, c'est la musique pour enfants.
1: Parce qu'après, j'étais approché pour un autre projet. Là, ce n'était pas Warner Music, mais c'était Warner Bros. Qui ne peuvent pas se piffrer, il semblerait. Ah ouais Et oui, j'ai eu. C'était pour France 3, Cartoon. Télé,
0: télé, pff, tous les Télétoons, là. C'était ouais, euh... autour de Titi. Ouais, c'était plus sur la 4, ça. C'était plus sur Canal.
1: Je crois que c'était France
0: 3, non J'ai je, je pensais... le souvenir de France
1: 3. Très
0: bah après, je sais que ça a été repris, mais je ne sais pas. Pour le moment, je ne les voyais plus sur la 4, mais après. Je sais que c'était EMI,
1: donc la maison de disques, qui s'occupait de ça. Et donc, j'ai fait euh, chanter. Donc, comme Candy c'était déjà signé, euh, donc c'est <rire> la fille de Karine, Julie ouais Qui a chanté <rire> deux singles de, de, single de, de Titi. Titi et moi, ça s'appelait. Et puis, euh, le monde de Titi. Donc, c'était titi et Grubiné, je sais pas si...
0: C'était assez rigolo.
1: Donc, après, j'ai fait poppy. J'ai fait... Ah, bah oui. Je faisais plein de trucs pour les enfants. J'ai fait un duo avec fleur de vanille.
0: Ouais, Did, en gros, tu étais l'homme. À l'époque, tu étais l'homme bah, qu'il fallait pas, appeler pour faire les trucs. pour Pas les... spécifiquement.
1: Je faisais un, un des... Voilà. Puis, je faisais beaucoup
0: de pubs à côté. Et puis, euh, mes projets personnels aussi. Et puis, Quel est le... Comment vous en êtes venu à Concerti, du coup ah. Ah là, ça, c'est incroyable. Euh, euh,
1: D'abord, Karine, Car euh, je, je parlais un petit peu de Karine tout ouais, à l'heure. Karine, ouais. euh. c'est une, une amie euh, très chère depuis euh, près de 20 ans maintenant. Mm -hmm. Eh oui. Eh <rire> euh, oui, 20 ans. Funaise. Et euh, en fait, on travaille ensemble depuis très, très longtemps, donc, toutes ces périodes, sur plein de projets différents. Elle joue du cristal bâché. Ouais, voilà, c'est bien, bien de le dire. Il voilà. n'y a, oui. a quoi Il a que 10
0: personnes dans le monde qui jouent du cristal, c'est ça Alors je, je ne saurais pas, je saurais pas le dire. Ça, parce que pour, pour dire très très peu. Quoi. Mais ouais. je crois que j'ai cru voir un article comme qu'il n'y en avait que 10. Ah mais c'est possible. Oh, mais y a, y a très peu. Enfin,
1: ceux que je connais, euh, comme Michel Deneuve,
0: il euh, y a aussi euh,
1: un duo incroyable que j'aime beaucoup. Il y, y a des musiciens, mais c'est vrai que Karine a poussé... Euh, l'instrument dans des dans retranchements qu'on ne connaissait pas peu, puisqu'il l'utilisait mmh. plutôt comme sculpture sonore mmh. voilà, donc, et percussive. Donc, euh, elle, elle a vraiment euh, adapté des œuvres, des œuvres classiques au cristal. Et je vous invite à aller voir, cette, rencontrer cet instrument. Il, fait, il, faut, voilà, il faut le vivre pour ouais. en croire. Le vous, cristal bâché. Le
0: cristal bâché. Ouais, ouais. Ouais,
1: le cristal bâché. Et... Euh, donc, travaillant, elle travaillait, faisait des ateliers, puisqu'elle est concertiste, elle faisait des ateliers aussi euh, auprès des publics euh, en ESAD, comme ça. Voilà. Pareil, très intéressée par l'échange culturel et, et des, relationnel avec les gens. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, avec euh, une amie musicothérapeute, elles, elles, elles sont venues me voir me, me demandant, en fait, si on ne pouvait pas penser à un instrument, de, enfin, un objet, en tout cas, musical, puisque... Puisqu'en regardant ce qui se passait, il n'y avait vraiment pas grand-chose d'émotionnel sonore. si, ouais, enfin, ouais. Des, mais Il n'y avait pas du tout... Je, enfin,
0: Comment dire Déjà, je me rappelle à l'école, en primaire, il y avait des interventions de musique. Ouais. Tu avais quoi Tu avais les maracas Oh ouais, T'avais deux oui. bouts de bois. Oui, c'est pas la même chose. Ouais. Oui, mais c'était pour dire que, au final, ça donnait chose. Ouais, jamais grand-chose de, de fou, quoi. Bah, de fou,
1: en fait, si ça, ça permettait. Attention, <rire> hein, parce que... si, si, ça, ça, permet de nourrir ta culture générale aussi, tu vois, de, de savoir ce que c'est que la notion du rythme Mais d'un point ça. de vue musique, ouais, c'était quand même un peu léger. Dans hein. la notion de performance. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on devrait faire dans la prime enfance, quoi, mm. tout simplement. La, la rencontre à la musique, comme les mathématiques aussi pareil, la même chose, ou euh, la peinture, on devrait, euh, on devrait avoir accès à ça très très tôt quoi, pour voir euh, dans quoi on peut s'éclater, mm -hmm. parce que si on ne sait pas que ça existe l'enfant ne va pas dessus hein. mm -hmm. et donc on perd vraiment beaucoup de choses on peut perdre perdre du temps mais perdre du temps, qu'est-ce que ça veut dire donc ils <rire> viennent me voir ils me disent, donc, je me renseigne sur les instruments je dis, oui oh, en effet oh ben, c'est un petit peu comme pour ceux qui faisaient de la musique pour enfants infantilisante quand j'ai fait de la musique moi je m'adresse aux enfants mais je fais pas de la musique pour les enfants je fais de la musique pour des êtres humains mm. <rire> voilà donc euh, pareil pour le maestro Elle me dit... je me suis perdu un petit peu parce que c'était quelque chose d'important ce que je disais pourtant euh, oui on est
0: venu te voir et en gros il venu... n'y avait pas grand chose à ce moment-là non il moment y avait
1: vraiment vraiment c'était c'était de qualité vraiment médiocre et puis c'est enfin, et puis, aucune, aucune émotion ne pouvait se dégager de l'intention qui était restituée par l'appareil. Mais Vraiment, ouais, ouais. ce n'était pas possible. C était, c était... Il fallait en plus des notions de, de rythme, enfin des notions quand même. Et sachant qu'autour du polyhandicap, euh, ce n'est pas, possi pas possible. Enfin, ce n'est pas l'objet. L'objet, ce n'est pas, pas, pas qu'il devienne instrumentiste, c'est qu'il puisse profiter des
0: bienfaits de la musique. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas la même voilà, chose. On, on y est là. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Donc, en gros, euh, faire découvrir la musique à tous. C'est ça. Quand on écoute de la musique, de
1: la, on dit c'est de la musique passive, dans le sens où on n'intervient pas mmh. dans, le, dans le, le processus de création. Pour autant, la musique nous évoque des émotions. Mmh. On ressent des choses, on a les poils ou pas, ou ça nous en colère, ou ça nous donne envie de danser.
0: Parce que c'est la même chose, la danse. Et encore plus, du coup, quand on est acteur de cette musique. Donc, la Mais musique active. Voilà, okay. Exactement, tu as bien compris. J'ai bien Tout compris. <rire>
1: bah oui, parce que comme on va devoir parler du maestro et que c'est un sujet assez compliqué, puisqu'il n'y a pas de référence euh, mm. tangible existante, vraiment, j'en vois pas. Donc, ça, c'était ça, la musique active, c'est-à-dire profiter des bienfaits de la musique passive, c'est-à-dire écouter des belles choses, un minimum, quoi, en étant acteur de ce qu'on écoute c'était ça le challenge donc c'est pour ça que j'ai proposé ce, cette, cette notion de musique combinatoire parce que comme je viens je viens de la pub quand même de la pub et j'ai pu euh, au travers où on en parlait avec euh, Yann Arthuis-Bertrand euh, oui, oui. euh, faire beaucoup d'ethnomusicologie de, enfin pas d'ethnomusicologie de mais en fait de l'étude des instruments du monde quoi, qui, pour, qui me permettait de nourrir euh, le propos euh, d'une image évidemment au Soudan je ne savais pas à l'époque euh, qu'il y avait euh, d'ailleurs plus tous les instruments il y en a tellement mais voilà ça me permettait de de constituer ma bibliothèque culturelle musicale et donc j'ai proposé le premier un premier objet musical alors je dis pas l'objet
0: maestro mais l'objet musical qui est loin de ah oui c'est pas c'est pas le petit triangle alors non, c non c donc c'est mais c'est celui que tu as proposé est loin de ce alors quand je dis l'objet musical,
1: quand je parle de l'objet musical, c'est absolument pas l'objet physique. Ah oui d'accord. C'était vraiment en simulation. Sur oui d'accord. C'est ce qui se cache derrière
0: même. le fait de pouvoir
1: activer, désactiver peut-être. Euh, c'est Exactement. Okay. Donc
0: euh... pour pour bien comprendre, il va falloir qu'ils <rire> ouais, qu aillent ça, voir je... le maestro déjà. Oui. Regardez la petite explique...
1: vidéo. Je, je vous explique quand même comment ça fonctionne. C'est c'est extrêmement simple à l'utilisation, c'est beaucoup plus dire, difficile à, à l'expliquer, pour autant il faut le tester. Ouais, ouais, ouais. En fait, vous avez un, un plateau, un plateau rond. En son centre, vous avez une enceinte amplifiée qui permet d'écouter ce qu'on qu va faire. Et cinq modules, donc euh, des petits palais qui sont euh, organisés autour de, du plateau de, et qui viennent euh, se mettre dans des empreintes. Donc, quand votre plateau il est vide, il n'y a rien qui se passe. Chaque empreinte correspond un groupe musical, c'est-à-dire euh, je vais avoir en bas, à gauche la batterie, à droite la basse, un petit peu en haut, là j'aurai l'instrument 1, ou le groupe d'instruments 1 puis là-bas l'instrument 2, et en haut la mélodie les 5. Et je vais agencer comme ça, en posant un module, et eh bien la phrase qui... Va jouer. Par exemple, je, je pose le module de percussion, ça jouera de la percussion si je pose le module basse ça jouera la module basse, et si j'enlève la basse, évidemment il n'y a plus de... Voilà. Donc ça permet, comme on le disait, c'est de la musique active du coup, j'ai une action, réaction, j'entends. Donc, il y a une, un rapport de causalité entre ce qu'on fait et ce qui est généré. Mmh. Et, et comme ça, normalement, <rire> j'espère travail musical fait qu'on apprécie ou pas on est surpris on est c'est plutôt étonnant il y
0: a, il y a effet... tu sais très bien qu'il y a un effet waouh à chaque fois
1: <rire> mais, mais <rire> oui mais ça c'est l'être humain c'est trop ça n'a rien à voir
0: beaucoup trop humble mais à chaque fois c'est euh... pas...
1: oui, parce que c'est la... parce qu'est qu ce que c'est pas le c'est pas le résultat de mon travail en fait c'est simplement la résultante évidente que nous sommes des êtres humains pensant et on vient t'appeler ouais, <rire> et, et on ressent des choses. C est, c est, on est foutu comme ça. Mm. C'est Donc il euh, y, y a des fois, oui, euh, les, les gens quand ils utilisent le maestro, euh, c'est assez rigolo d'ailleurs parce que oh, je dis mais arrêtez de penser, mais arrêtez, logos, logos, ressentez simplement les choses. Il n'y a pas besoin, il a pas de, il a pas de test, il n'y a pas besoin de, il a pas d'objectif spécifique, c'est se faire plaisir. Mm. Et on le voit. avec. Les... C'est pour ça que les gens, ils ont de la banane quand ils sont surpris. Ouais, c'est un, euh, un peu naïf, enfantin, mais très bien, oui, mais complètement, quoi. Tout va bien. On s'amuse. Et c'est ça, la musique. C'est jouer avec la musique, le maestro. Donc, quand je parlais des modules, la particularité, ouais. c'est que ça ne s'arrête pas au fait qu'on pose, on entend une batterie et on entend une basse. C'est que chaque module, chaque palais a une quatre variations musicales qui sont spécifiées par des couleurs. Donc, le bleu, je vais choisir le bleu, parce qu'il y a bleu, jaune, vert, rouge. Euh, le bleu va correspondre à, la, euh, comment dire, euh, qu'est-ce que ça pourrait être Le Maghreb, une musique du Maghreb, après une musique d'Inde, enfin une percussion d'Inde, une partition africaine, mais plutôt Centrafrique, et après une percussion lacine. Donc vous avez quatre variations par module. Donc, comme vous avez cinq modules, vous êtes super format, vous savez que il <rire> y a 3124 possibilités d'agencement ouais, ouais. musical en tout. Donc, c'est une palette, une palette musicale assez incroyable d'agencement et accessible en temps réel tout de suite, comme ça. Oui, parce que c'est ultra réactif.
0: Oui, c'est C'était le gros
1: challenge technologique ouais. et on a été en, en, vraiment encadré par des.
0: Quand vous avez eu cette idée-là, en gros, tu avais imaginé le truc. J'imagine que tout le monde a été d'accord pour se lancer dans l'aventure. Alors, oui. Quand j'ai fait ce premier truc, je le faisais avec un pote,
1: Étienne, Sanson. Qui n'est plus dans l'aventure. Non, 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 puisque lui, il avait des obligations en tant que professeur au clé. Il était au clé
0: à Aerovide.
1: À exactement. Donc, il était tout à fait dans son métier. Il ne pouvait pas... Euh, C'était pas du tout son, son projet que d'investir ouais. une société. Par contre, c'est lui qui a fait le maestro. Quoi. Ouais. <rire> et, électroniquement, mécaniquement. Euh, et en, en fait, avec cette synergie de, de tous les profils, des quatre profils qu'on était initialement, on a sorti ensemble le maestro. Ouais.
0: Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, euh, quand vous vous êtes décidé, vous êtes, vous êtes dit, bon, on va à Normandie à Cubation Pas du tout. Pas du tout. Non, l'objectif,
1: c'était vraiment de faire un objet pour euh, un petit garçon, en fait. Okay. Voilà, Camille, qui, euh, qui était un, un enfant peu handicapé, bébé secoué, donc voilà, pour vous donner le, le côté pathos du, du truc, quoi, mais qui avait, une, qui avait une, comment, une, qui a une sensibilité musicale de dingue. Et qui même fredonnait, annonnait euh, ouais. des, des, des des phrases mélodiques en fonction de la personne qui était dans lui. Donc euh, tu avais ta phrase. Enfin, euh, moi je l'ai pas rencontré euh, dans la relation euh, musicale, mais Karine, on a tellement parlé. Et puis et puis euh, c'est pour lui qu'on a fait cet instrument. C'est d'abord pour lui. Ouais. Mais au vu de au vu de de l'impact et du besoin qui était ressenti. Euh, à la pratique, enfin en fait les bienfaits de la pratique du maestro étaient tellement incroyables quoi que on nous a vraiment poussé à aller vers vers la, la création d'une entreprise parce ouais. que très clairement ni Karine ni moi on avait envie de créer une entreprise initialement. À la base il n'y a en, pas encore moins, oui. ben non ben moi je suis pas du tout dans ça, ouais, ouais, ouais. pas du tout. Enfin tu
0: vois tu sais bien. Et, et du coup euh, du coup bon, hein, vous lancez dans le truc vous êtes. Okay. Wow, vous ouais. mettez un petit peu de côté vos obligations professionnelles pour ah, commencer à, à 90%, 100% Oui, taxes taxe. Ouais.
1: <rire> bah oui, en fait, selon... Euh, car on continue nos métiers quand même. Ouais, ouais, ouais. Pour autant, oui, on s'investit beaucoup sur, euh, sur la notion de l'objet parce que ça reste un objet compliqué. Comme je te dis, il n'y a, a pas de référent existant. C'est vraiment difficile d'expliquer de, 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 le maestro sans le...
0: Sans l'essayer. C'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré lors de la création de ce, de ce produit de, du Maestro Le plus grand défi ouais.
1: Je pense que c'est la, la fracture euh, du profil entrepreneurial. Ouais. Oui. Déjà, nous, on avait 50 balais, donc bon, comment te dire, on n'était pas des pigeons de trois semaines. Mmh. Donc, ce <rire> n'est pas une question de certitude, mais c'est une question d'envie. De, on a. Euh, je fais bien la, le distinguo, c'est-à-dire que j'arrivais avec un profil de ce qui j'étais maintenant, euh, me mettre une casquette de, 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 de euh, comment dire... Euh, d'entrepreneuriat, modèle start-up, avec euh, tout le verbiage qui, mm. qui, qui va avec. Je suis désolé, je ne peux pas prendre ce costume. Ce n'était pas possible. Et puis, je n'ai pas l'âme d'un... j'ai pas l'âme ou le profil, en fait, d'un entrepreneur euh, comme il y en a plein de... que j'admire, hein, d'ailleurs, hein, euh, j'ai pu rencontrer grâce à Normandie incubation. Je les remercie, ils sont, ils sont tous extraordinaires là-bas. Ils sont vraiment, on a été vraiment accueillis. Les pauvres. Ça a duré combien de temps Normandie incubation Alors pour moi, beaucoup moins parce que ça m'a vu. C'est pas que ça m'a vite gavé, mais c'est que je me sentais pas. Euh... Moi, j'avais du travail musical
0: à faire. Bah, C'était trop entrepreneur. Et toi, tu ouais, es bah... comme tu dis, tu aimes bien dire, t'es le laborantin. Toi, tu aimes bien bah, être chez ça. toi et à travailler la ça. musique.
1: Et puis c'est un tel boulot. Ouais. c'est un tel boulot.
0: Enfin, ça demande une
1: telle, euh, une telle euh, euh, du travail. Quoi. Ça ouais, demande, tout simplement... Et c'est incompatible au niveau cérébral. quoi. Enfin, mmh. Même au niveau mmh. mécanique, euh, c'est pas du tout la même chose. C'est difficile de, faire le, de basculer entre la création musicale qui est, okay. qui est un, voilà, et, et l'entreprise.
0: Comment ça se passe, euh, on va dire, euh, la partie conception d'un produit qui euh, n'existe pas technologiquement, etc.? <rire> Cette par partie euh, recherche et développement bah, C'est comme tout, c'est des rencontres. Ouais. <rire>
1: et voilà, bah, Nous, on a rencontré d'abord Étienne, je te parlais d'Étienne Sanson, qui est un mec génial, euh, qui a pas pu nous accompagner sur le projet puisqu'il était voilà, impliqué euh, par, son, par son travail. Et on a rencontré euh, Sylvain. Mm. Ah, Sylvain. <rire> Sylvain Garnavo, qui est... Qui, euh, comment dire qui est qui... <rire> est...
0: Un homme à tout faire et qui sait tout C est, c est,
1: c est, non, ce n'est pas, pas ça, parce que c'est beaucoup plus que ça, c'est quelqu'un d'extrêmement de, brillant. Euh, C'est-à-dire qu'il a une capacité de compréhension... Euh, Il n'y a pas de mots. Bah, D'ailleurs, c'est facile, c je pourrais mieux l'exprimer en musique. <rire> <rire> je serais plus à l'aise, quoi. Est, il est brillant il est il est incroyable hein, il est incroyable alors au début pour moi c'était un peu compliqué parce que c'est des profils de personnes avec mm. qui j'ai pas spécifiquement d'atomes crochus pour autant on se ressemble je me sens enfin je, me, je comprends mieux pourquoi j'étais plus euh, comment dire prudent c'est que, bah, que on se ressemble un peu quand même il y a beaucoup de pan, mais c'est un génie ce mec franchement c'est un génie je dis pas que je suis un génie mais il est génial enfin parce que j'ai pas ces compétences-là, donc ouais. euh, au niveau électronique, mais c'est incroyable. Tous les niveaux de l'électronique, il, il apprend, il apprend au fur et à mesure de, mais il devient expert à chaque fois dans n'importe quel secteur d'activité. On ouais, dit qu'il s'y intéresse, c'est bon quoi. Donc nous, sachant que nous on n'avait aucune compétence, j'allais dire technologique de, de, de pré-industriel, puisque euh, Sylvain était un prototypeur un prototypeur, donc il, il va plutôt euh, créer des objets. Pour des performances quoi donc euh, autour euh, du spectacle d'ailleurs parce qu'il vient du spectacle sylvain et euh, voilà il, lui il est dans le, la notion de l'objet de, de, du, du poc la preuve de concept la preuve de concept ok la POC. ok preuve de concept ça c'est vraiment euh, start euh, oui ouais. Ouais, mais ça fait partie du langage faut pas dire que je l'utilise pas les preuves de concept et puis, les, et puis la partie industrielle c'était pas son métier mais nous comme euh... <rire> donc il a, pris la casquette, il a pris la casquette de, bah, de chef de projet, j'allais dire. Donc, il a fait le pont, il fait le pont entre l'industrie, et, et enfin, du moins, entre nous, le prototype et l'industriel. Et, et là, c'est là où, quand tu parlais d'un problème qui. Oui, le, ouais, le, le, le plus gros problème, la plus grosse barrière que vous avez en pour, pour moi, le, 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 la barrière majeure, elle se situe à ce moment, c'est-à-dire la bascule entre. Jusqu'à l'accompagnement normandie incubation, super. Hein, vraiment, euh, on apprend plein de choses. On apprend ouais, à faire les pitchs, ouais. tout ça. super. Euh, ouais. Surtout Karine. <rire> Pour autant, l'accompagnement autour de l'industriel, là, là c'est le désert. Ouais, ouais, mais ouais. comment on a galéré <rire> Mais comment on galère Enfin, ce n'est pas qu'on galère, on apprend, en
0: fait. En Parce quoi. que là, on arrive sur la fin quand même.
1: Ouais. 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 <rire> Oui, notre objet va bientôt sortir.
0: Je pensais que c'était l'énorme euh, que tu allais sortir. L'énorme, ça a une belle galère aussi.
1: Ben, l'énorme, ça a été une belle galère parce qu'on s'est fait balader, quoi, pigeonner. Ah ouais Ben oui. Ben oui. Euh... oui. <rire> je ne vais pas m'étaler parce que, parce que pas du, ça serait pas du tout productif. Mais je pense que c'est vrai qu'au euh, niveau régional, là, ce serait bien qu'il y ait vraiment... Une, euh, une, une comment dire une référente euh, ah ouais un, comment dire une structure qui puisse permettre justement à des, des gens qui ont besoin de fabriquer un objet de mettre en lien avec des plasturgistes avec des, des dessinateurs ouais. industriels ouais. avec déjà une, une, un, un, un comment dire des... alors on n'a peut-être pas trouvé hein. mm. ça, ça existe peut-être en plus je sais pas. Ben bon j'en ai toujours pas entendu parler vu le
0: réseau que vous avez je pense que je... Comment Vu le réseau, vous auriez été au courant si Oui, je trouve resté. que
1: l'accompagnement au niveau de l'industrie, pour moi, c'est une catastrophe. Ouais. Oh là, pff, oh oui. Ah oui, La et tout.
0: Et du coup, là, vous, vous, vous êtes passé sur du... C'est du Made in France, tout ça Alors, qu'est-ce que ça induit le Made in France, surtout Ah oui, moi, bah, vas-y, vas-y.
1: Non, non, mais c'est <rire> un vrai... Il faut savoir que les, les semi-conducteurs, toute l'électronique, ouais. c'est très clairement oui, dans, mais... dans la creuse, c'est pas courant. Mm. À la roche non Creuse. plus. Ouais. Dans la Vienne. <rire> enfin, sud-touraine, on va dire, parce que c'est proche de sud-touraine. Euh, c'est pas très courant. Pour autant, euh, on doit les fournir. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, Made in France, c'est foncièrement. Euh, tout, fait, tout fabriqué en France, c'est ça Je ne vois pas trop. Traduit comme tu veux. Ben c'est <rire> une vraie question. Euh, J'ai que savoir ce que ça veut est dire. Est-ce que, est
0: que hein. le plateau est fait au même endroit que les modules Est-ce que. Euh, voilà, je ne sais pas. Est-ce que. Ah, alors. Là,
1: pour notre première phase, parce qu'on a quand même essuyé, euh, comme euh, toutes les entreprises là, de, depuis le Covid, euh, beaucoup, 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 beaucoup de problématiques. Ouais. Le pre la première, évidemment, c'était le Covid en lui-même, hein, cette période qui a été euh, complètement, euh, complètement dingue. Et pour nous, en tout cas au niveau des, des semi-conducteurs, des, des composants électroniques, on a eu le, <rire> toute la, la pénurie de composants. Quoi. Ouais. Donc ce qui a induit... Euh, la, comment dire, la, la refonte presque complète des, euh, des circuits électroniques, pour Sylvain, ça a été la catastrophe. Quoi. Il a dû tout refaire, tout repenser, parce qu'il y a des composants qui n'existaient plus, soit
0: ils étaient euh, euh, des, des facteurs de 40, 50, x 50. Quoi, le plus, ouais. euh, puis même, il faut peut-être regarder sur le long terme, vous savez qu'il n'y en a plus trop, ça se trouve, il n'y en aura plus ça. dans deux ans, trois Mais ans. Si, vous, si tu sais, Sylvain regardait sur
1: la bourse, même, la bourse des composants, je ne savais même pas que ça Ah oui, moi non plus. <rire> sur des capacités, voilà, sur les achats, il ouais. y en a 1500 qui vont arriver ou 15 000, bing, les achètent. Enfin, y, y C'est toute une découverte. Alors, heureusement, merci Sylvain. On a, enfin bon, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect pour ce, pour ce garçon-là, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et j'ai perdu le fil. Made in France. <rire> made in France. Donc oui, pour moi, euh, c'est... <rire> Philosophiquement, pour moi, ça n'a pas de sens, le Médic-France, mais bon. Ok. Ben non, puisque la notion de frontière même, on ne va pas s'écarter là. Mais c'est absurde. Quoi. C est, c est, ça n'a pas de sens, comme je vais dire, c'est euh, Traverser deux départements, ça ne change pas radicalement ta vie, quoi. Donc, euh, donc tous, ces, tous ces accords, même territoriaux, quoi. passer en Amérique, faut, oui. aller en Espagne, oui, mais non, je vais, je vais sur Terre. Pour ouais. bon, moi, il n'y a qu'un seul. Y a qu seule... ouais, ouais, voilà. ouais. Donc, c'est fait dans, sur Terre. C'est déjà bien. C'est fait sur Terre, majoritairement en France, évidemment. Okay. C'est-à-dire que les, les composants, on ne peut pas les avoir. Hein, Et bien, voilà, on a, on a notre on a, réponse. On a, on a une partie en Chine. Notre designer industriel, donc celui qui fabrique, qui, fabrique, non, qui, va, qui fait le lien industriel entre notre dessin, mm. modélisation mm. 3D, impression, voilà, vers un modèle industriel mmh. du coup, avec toutes les dépouilles, tous les, les angles de, de démoulage, ça, pour que ça, ouais, ouais. les tiroirs qu'il faut fabriquer. Lui, il est, il est à Paris et euh, on, on bosse avec euh, une entreprise qui est euh, qui est en Chine, ouais. dirigée par un, un Français. Ok. Voilà pour pour la langue hein, surtout pour les échanges.
0: Non, mais si le directeur, euh, si le mec est français, euh, c'est du made in France. Hein.
1: Ouais non mais. <rire> En fait, c'est toujours des, des fausses... Des fausses comment dire, pour moi, c'est des, des faux trucs, des fausses informations. Mais in france, quest ce que ça veut dire. Mais, mais euh, non, par contre, c'est fait en Normandie. Bah, voilà. Ça, c'est une réalité. C'est monté en Normandie. C'est fait en Normandie. Voilà, voilà. Toute ah, l'énergie, ouais. qui, qui tous les gens euh, <rire> qui sont initiés... Après, on a des prestataires différents. Mais pour moi, c'est fait en Normandie. C'est n'est okay. pas fait en France. Parce qu'on euh, a... Je vais te dire pourquoi parce qu'il y a la partie mécanique de l'objet, mais il y a la partie usage de l'objet mmh, mmh. et les profils de personnes parce qu'on parlait du handicap au tout début parce que c'était vraiment notre première, je veux dire notre premier segment, on va dire c'est ça. Bon, mais ça, ça, ça a vachement évolué en fait. On s'est rendu compte que l'objet maestro était un outil, un outil musical. Ouais pour les aidants aussi, c'est-à-dire... Euh, des professionnels de santé. Exactement. Euh, ouais. Et en plus, euh, là je parle aux dirigeants, <rire> c'est que le maestro, pour les personnels,
0: leur fait du bien aussi. Ça là, fait, ça fait, ça fait, fait pas... le travail ça... Ben non, mais c'est... Ah pas non, c'est parce qu'en hein, même, même temps, maintenant. eux, ils, pro... ils ont et les bénéfices... Complètement. C'est parce... vrai qu'en final, c'est quelque chose qu'on... On en parlait beaucoup quand on faisait de la communication tous les deux, mais mmh. là, on n'en a, on en a pas, bah, effectivement, pas beaucoup parlé. C'est que c'est effectivement un outil pour les professionnels de santé. Donc, Tout à fait. Euh, ça peut très bien servir à des musicothérapeutes, ça peut très bien servir dans les crèches, parce que je dis euh, santé, mais pas forcément. Mais ça peut très bien servir à un psychologue qui va utiliser la musique. à bien sûr. À, euh, un éducateur. Un éducateur spécialisé. Enfin, euh, beaucoup de métiers, en fait, euh, à l'école, même euh. Ouais. en maternelle. Dans le cadre d'une école peut-être qui réfléchit... Alors, pas forcément, mais tout ce qui est Montessori, ça, est, il serait à fond euh, là-dessus, pas uniquement. Oui, mais tout, en fait, maintenant, ça s'est vachement dilué. Hein. Toutes les écoles en France hein, bah, seraient... Oui, on, on serait sait que l'éducation nationale oh, bah elle, oui. se
1: penche un, un petit peu sur le maestro, mais, sur mais uniquement
0: s'il y a une application.
1: Alors non, ça, c'est autre chose. D'ailleurs, ce sont des discussions qu'on qu n'a pas encore renourries, qui ouais. sont un peu... Euh, euh, dans une phase 2 mais on n'y est pas hein, de toute façon donc euh, je ne vais pas l'évoquer c'est ouais, 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 pas, ouais. pas tangible c'est du projet mais, mais euh, pour les écoles par exemple c'est vraiment euh, c'est incroyable je, je vous invite à aller voir les vidéos euh, qu'on fait à la maison hein, ouais. coup, parce qu'on est une petite équipe quand même euh, c'est incroyable ce qui se passe et en EHPAD simplement on n'est pas, si vous voyez, euh, comme vous savez que la mémoire musicale, tu sais, mais vous, <rire> et et, comment on, dirait, on la garde toute la vie. Mmh, mmh. C'est vrai euh, qu'il y a des belles réactions. Euh. Oui, voilà, il y a des, des, des réactions sensorielles, mmh. la mémoire sensorielle. Moi, je parle même d'intelligence sensorielle, quoi, au niveau de, de, de cette mémoire-là. C'est assez hallucinant. Ouais. Parce que, en fait, c'est un petit peu comme les odeurs qui peuvent évoquer des souvenirs des mélodies, évoquent des souvenirs ou des sensations. Parce qu'on a plusieurs euh, typologies de, de musique, en fait qu'on appelle orchestration, mais on va dire musique pour que ce soit plus simple. Et en fonction des typologies de musique, il y a des usages qui, qui en découlent et qui sont venus justement à la rencontre des professionnels qu'on a pu rencontrer en Normandie. C'est pour ça que je dis c'est Med en Normandie, puisque c'est aussi en lien euh, de terrain avec les gens mmh. qui en ont qui ont découvert ce besoin. Ils ne savaient pas qu'ils qu avaient besoin de maestro. Ouais. Non plus.
0: <rire> a...
1: C'est vachement important. Vraiment, pour moi, c'est fait en Normandie. Ouais, vraiment.
0: Tu vois, s'il y a deux trucs que j'ai retenus, c'est effectivement le, cette utilité du maestro. Et la deuxième chose, c'est, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est euh, quand on travaillait sur la communication, il y avait ah. quelque chose qu'on retrouvait à chaque fois, c'est le côté émotionnel, c'est le fait waouh, du coup, ouais. et, et j'ai pensé à cette question. Enfin, c'est même pas une question, mais j'ai pensé à ça quand tu me parlais de, de l'international. De, de la on faisait un petit peu de géo tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est que le maestro, à travers des vidéos comme le, le voyage du maestro, uh -huh. euh, c'est assez... Karine qui va à Lisbonne qui va voilà, à tel endroit ouais. et à chaque fois les vidéos elles sont folles parce que même s'il y a le barrière de la langue tu te présentes avec le maestro devant la personne tu lui fais tiens vas-y joue avec ça c'est <rire> vraiment, vas-y tous les petits trucs là et instantané. en fait à chaque fois tu as cet oui. effet incroyable des personnes qui sont bluffées et ça c'est en fait je pense que c'est euh, euh, ce qui m'a le plus marqué au maestro parce que c'est l'être humain concerti. cette réaction c'est l'être humain
1: tout simplement mm. sans masque
0: Ouais, ouais, ouais. C'est quand l'inauguration Vous avez euh, vous savez quand est-ce que ça sort Quand est-ce que parce que là en gros ça fonctionne sur des précommandes. Oui. Là vous avez, là, les précommandes sont toutes. Euh, ah bah oui. Ouais. <rire> presque toutes. Oui oui presque toutes. Hein. En fait on a
1: fait des plutôt des réservations. Ouais. Des réservations de maestro mais oui il a, euh, Je peux pas vous. Enfin <rire> c'est pas que je peux pas vous dire mais euh, ouais on a on a beaucoup, beaucoup, comment dire on, on a presque tout vendu. <rire> Il ouais, 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 ben, y, 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 de y a de la demande. Notre objectif, c'est pas d'en faire euh, une multinationale, ça deviendra ce que ça deviendra, mais là, on fait une première série de 500 pièces quand même, mm -hmm. ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est beaucoup. <rire> euh, et puis voilà, bah, ils vont partir très vite. On a, on a, déjà, on a déjà un distributeur.
0: Oui, c'est ça. Voilà, donc on Alors, a déjà... euh, ce distributeur qui fonctionne... Alors lui, il travaille sur toute la France, sauf la Normandie, en gros, c'est ça
1: ce qu'on en fait, on a eu besoin comme si c'était fait en Normandie. Ouais. On a be moi, besoin, moi j'ai besoin en tout cas d'un de, terrain d'expertise, ouais. enfin, d'expérimentation de, ouais. et d'être en lien avec les métiers, euh, toi même en crèche, avec une directrice de crèche, avec une, une, une animatrice. Ouais. Euh, j'ai besoin d'avoir des retours qu'on qu puisse affiner le, le propos. Tu vois, même j'ai une amie qui est conteuse, enfin, qui est devenue une amie en rencontrant le, le maestro qui a besoin de et voilà, ben je vais pouvoir orienter moi, mon travail musical dessus pour être beaucoup plus pertinent, parce que c'est un travail collaboratif avec même les, neuroscien les neuroscientifiques, j'arrive même pas à le dire en un seul mot, les neuroscientifiques, il faut que ça soit dans une démarche, j'allais dire, on ne veut pas faire vibrer le cosmos non plus, mmh. c'est mmh. important que ça soit un outil, qui soit au service de, de praticiens, de, de psychologues, d'éducateurs, de, je, je, je l'ai amené une fois en, en, en palliatifs à falaise ouais. donc la, que, voilà c'était une belle rencontre humaine extraordinaire quoi de euh, déjà avec même les, les, les comment dire les professionnels hein, qui qui, qui voient, en fait en le maestro puisque ce qui est une chose importante c'est qu'il a besoin d'aucune mais d'aucune connaissance musicale on ouais. en rien aucune.
0: là y a, là le solfège y à, on s'en ben, fout en fait c'est c'est vraiment
1: avant l'instrument de musique on a euh, tu parles du solfège, mais est-ce que c'est lié à l'instrument, mm -hmm. à la pratique d'un instrument. Mm -hmm. ah ouais. Mais là, on n'est pas. Ouais, c'est pour ça que je dis, on en a pas besoin. Non, mais non, puisque c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un préalable à sa, à la, comment dire, la rencontre de sa propre musicalité.
0: Mm -hmm. Donc c'est un outil et la cible mm -hmm. finalement, euh, en fait, ça peut être utilisé auprès de n'importe quel public. Donc ça peut très bien être des enfants, oui, tout à fait. Euh, des jeunes, pour développer. Euh, pour développer euh, l'apprentissage, la créativité, l'imaginaire. Et puis d'écouter, apprendre à écouter. Apprendre à écouter. On que, que le, sites, voilà. Y a, y a le maestro a euh, une particularité aussi, c'est la partie où, tu sais, où vous faites juste des bruits, euh, voilà, bah, euh, le, le, un, un plancher qui craque, le bruit euh, des oiseaux, etc., pour pouvoir inventer des histoires et du coup, développer cette partie euh, imaginaire créative. Et ça, ça c'est pareil, c'est incroyable. Je pense que c'est, pour, pour le coup, un bel outil aussi à ce niveau-là.
1: Complètement. Il y a même des. Tu parles des modes d'histoire, donc euh, pour la faire courte, en fait, c'est exactement. C est, c est, on va construire une histoire autour de, de, bah, des, 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 des sons qui seront proposés, c'est-à-dire euh, là, j'ai terminé l'océan. Mm -hmm. euh, typiquement, on a, donc, il y a les couleurs dont je vous parlais, les quatre couleurs euh, du maestro. La première couleur correspond à, à la vie du port, dans le port, donc avec tout ce qui se passe dans le port. Plutôt apaisé plutôt non, plutôt dynamique quand même, ouais. euh, avec les, y a les artisans. Donc chaque module va déclencher, bah tiens, ça va être euh, je sais pas, le, le, le chien, le chat euh, qui, qui est en train d'aboyer, les forgerons, ça va être euh, les calèches avec les chevaux, enfin, voilà, ouais. toute la vie ouais. du port qu'on peut assembler comme ça, le vent, et puis, et puis une musique qui va euh, être en fond. Donc, voilà, vous aurez les cinq modules. Ensuite, on se déplace, on va vers le jaune. Là, on est en, en, en pleine mer. Hein, on se déplace encore et là c'est la rencontre des, des animaux marins donc on, on peut entendre les baleines les, les dauphins les trucs comme ça enfin, c'est plus immersif en fait et plus introspectif j'allais dire euh, où celle d'avant était plutôt l'aventure ouais. voilà. et la dernière c'est la découverte de l'île tropicale donc en faisant cela avec toute toute tout, tout cette comment dire toute cette configuration dark narratif je le dis parce qu'il y a le port il y a voilà. Euh, comment dire, le port, le, la mer, la pleine mer, les animaux marins, puis euh, l'île tropicale, eh bien, en fait, on va construire une histoire. Donc ouais. on va développer son imaginaire. Et ça, c'est incroyable. Mmh. Parce que, <rire> je me rappelle une petite fille qui, là, c'était le bruit du loup. Et puis euh, quand elle, elle met le son du loup, et puis elle dit, et tout à coup, le bison. <rire> Mais oui, tu as tout à fait d'accord, c'était un bison. Voilà, en fait, c'est vraiment une façon onirique de pouvoir euh, se représenter euh, avec ce qu'on entend. Mm. Ça, c'est fondamental. On a même des, des, des orchestrations, c'est d'autres typologies qui sont au, autour de, du DJing, carrément. Oui. Voilà, parce que pour moi, un DJ, c'est aussi un musicien. Enfin, comme tout le monde, c'est peut-être pas l'instrumentiste qui va jouer du violon. Mais il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de, de cast dans la musique. Quoi. Il y a de la musique, point. Donc là, ils peuvent jouer et faire, de la, faire leur DJ, donc sur de l'électro. Il y a aussi les œuvres majeures parce que j'avais besoin de. On est un peu tard, ça va? Non, c'est pas.
0: Non, bon,
1: les œuvres majeures, en fait, sont euh, des œuvres du répertoire classique. Hein, très typiquement, Quand, moi, mon, mon objectif en euh, tant que compositeur, c'était vraiment de, de permettre, euh, de faciliter, en tout cas, l'accès euh, à la compréhension du, des œuvres classiques avec euh, des, des, comment dire, des matières musicales, des, des arrangements, des orchestrations différentes. Donc, on peut écouter, euh, si je prends Carmen, le. Donc, il est plutôt une œuvre lyrique. Et je, peux vous, je peux vous dire, vous faites écouter ça à un gamin de 17-18 ans, il va vite vous renvoyer péter mmh, mmh, mmh. parce qu'il il a pas les codes musicaux, il y a historique. Quoi. Et pour autant, si, si euh, on peut le mettre en jazz, donc à ah, une autre couleur musicale, donc une autre époque, pour autant c'est la même musique, c'est la même mélodie, la même œuvre. Et après, on peut le mettre en dubstep donc l'écouter avec un autre vocabulaire, donc beaucoup plus actuel, puis en électro qui est beaucoup plus dansant. Donc ça se permet de, de comprendre, en fait, euh, euh, comment dire, la musique à travers les époques. Il y a aussi euh, tout, tout le, une autre typologie d'orchestration, donc euh, type d'usage, en fait, c'est les, les musiques du monde. Donc c'est justement pouvoir découvrir des euh, euh, instruments du monde et les rassembler. C'est plutôt... Euh, paisible, on va dire. <rire> si tous les humains peuvent jouer de la musique ensemble. <rire>
0: Donc euh, on, a, on a parlé un petit peu de l'utilisation du maestro auprès ouais. des enfants, auprès. J'en euh, des heures, désolé. Hein. Ah oui, <rire> j'imagine bien. Je sais bien, je et sais. On en découvre bien. tout le temps, grâce à... Il va y avoir les tout l'intérêt auprès des personnes plutôt en situation de handicap et aussi mm. pour les personnes les personnes âgées. Tout à fait. Et en gros, à chaque fois. À chaque fois, ça a euh, des bénéfices, peut-être, euh, ou un impact peut-être un peu différent. Est-ce que ça influe de manière différente Je sais qu'on ne doit pas rentrer dans la neuroscience ou quoi que ce soit, mais les bienfaits de la musique euh, sur euh, les, différentes, les différentes personnes. Ce n'est pas tant qu'on ne puisse pas parler de
1: neurosciences, c'est-à-dire que je ne me sens pas légitime. Oui, 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 oui bien en sûr. On il y a des gens qui l'expliquent très bien de notre entourage, oui. là, qui pourraient le faire. Pour autant, je pense que ça, en tout cas, pour moi, ça agit sur ce que je te disais, ce qui était essentiel, c'est notre humanité, tout simplement. Mm. Ce, ce, cette notion de sensorialité euh, mm. autour de l'ouïe, autour de l'écoute, et puis, euh, et d'intelligence sensorielle, du coup, d'écoute. On écoute, on ressent des choses, on ressent des émotions qui en découlent, et, on est tous fichus pareil, j'allais dire. C'est pour... Puis... pour ça que la, la barrière de la langue, elle n'est elle est, ouais. pas existante du tout. Ouais, c'est enfin, même pas une notion, en fait, puisque c'est un langage universel.
0: C'est vraiment tout le monde. Pour moi, tout le monde est musicien. Est-ce qu'il y a des projets chez Concerti là, de prévu Quoi, des, les, projets. Ouais, des projets. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel objet que, bah, Vous allez me dire, on a déjà affaire avec le premier, mais quels sont les, les gros projets de concerti là Alors, les gros projets de concerti là,
1: actuellement, c'est que notre premier, arrive, notre premier objet arrive. Oui. Vraiment, parce que là, on en a besoin là, pour nous. Mm. On a besoin de, de voir la, la
0: concrétisation. Ah, de, oui, de, oui, oui. de Parce que là, ça fait combien de temps finalement On, que... on a commencé il y a 10 ans maintenant. Ouais, voilà. <rire> Donc là, ça ferait ça du bien qu'effectivement, ça sorte, que les gens puissent commencer à le manipuler. Ben, c'est ça. Puis, puis euh, les gens le veulent aussi.
1: Mm. C'est un truc de, assez dingue, hein, quand même. Hein. Mm. Ah Vous aviez non, peur mais...
0: de créer de la frustration. ça fait, euh... <rire>
1: ben Oui, non, est, voilà, on est des extraterrestres là-dessus. <rire> Donc ça, c'est la première phase. Après, il y aura a... Et ça, là, pour l'instant, c'est prévu
0: pour à peu près... Ben, fin de l'année, je pense. Fin de l'année, ok.
1: okay. Bah, c'est toujours, comment dire, euh, les BP. Euh, ouais. C'est lié, au, enfin pas au BP, mais c'est lié à la conjoncture. Voilà, on est, euh, sur la, on est de la, encore sur de la pré-induce. Pour autant, on a notre partenaire électronique. là On, est, pff, on a découvert une entreprise incroyable. Euh, moi, je suis en Suisse Normande. Mm -hmm. Donc, euh, ils, ils sont dans l'Orne. Euh, euh, je pense qu'ils sont dans l'Orne, mais c'est vraiment euh, limitrophe euh, au Calvados une entreprise voilà, qui... Qui fait des cartes électroniques, des, des gens incroyables, qui d'une qualité. Edios NJ, s'appelle. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une super boîte. Enfin, il y a eu un bon contact. J'en parle, moi, avec le cœur. Je, dev, je devrais être en posture entrepreneuriale. Mon partenaire. Je me moque <rire> un peu. Je me taquine. Euh, et euh, et voilà, je suis en ce perdu. Les projets. Et les projets. Après, c'est <coughs> le catalogue musical. Ouais. Parce que là, on sait qu'on. Vraiment, on a passé du temps sur l'objet, mais il est inerte hein, comme une ouais, guitare. Ouais. Une guitare, si tu n'utilises pas. Donc il faut du, du contenu. Ouais. Donc, sur ce contenu, on va euh, affiner, on va travailler beaucoup. Quoi, pour, euh, on a le mode relaxation. On a, des, on a vraiment des, 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 des typologies typologie de musique en fonction de l'usage que le
0: professionnel va en faire. Est-ce que les professionnels, il a une formation pour apprendre à s'en servir Alors, ou à...
1: Ouais. Oui, oui, parce que c est, c est, comme, comme l'objet n'a pas de, de référence historique, il hein, n'y a personne qui s'en dit. Ouais. Voilà. Il faut quand même euh, expliquer comment ça fonctionne. -dire quand j'expliquais que ça, ben, ça c'est les batteries, ça c'est les basses, il faut expliquer qu'est-ce que ouais. explique qu c'est -ce que qu'une batterie, qu'est-ce qu'une basse. Mais en fait, on comprend euh, en manipulant euh, comment est fait une musique, du coup. <rire> c'est ouais. assez rigolo. Ouais. Enfin, tu l'as remarqué ouais. y a pas Il n'y a pas un apprentissage, il y, y, y a un apprentissage par l'expérience.
0: OK. Et c'est vous qui allez vous en occuper de cette petite formation Oui, ouais, ouais, tout Ou à fait. Ou alors, ouais. vous allez faire un tuto YouTube Alors, on fera des tutos YouTube, ouais. en fait. Du tuto YouTube <rire> Tutos YouTube.
1: Elle <rire> est gratuite, celle-ci. On pourra mettre en situation des histoires et, et avoir un support pour justement... en euh, parler des histoires... De, autour du mode, il était une fois. Oui. Bah, c'est bien de pouvoir montrer le potentiel de, du, du truc, qu'on puisse oui. s'inspirer. Oui. Après, l'appropriation, elle se fait naturellement. Et puis, c'est ce qui est génial, c'est que chaque utilisation est unique. Hein. Vu, vu le nombre de possibilités, à chaque fois, ce que vous faites, personne ne peut le faire. Oui. Très clairement. Là, non. Donc, euh, il faudra des tutos. On en a déjà mis quelques-uns quelques en place. Et puis, des supports aussi graphiques. Oui. pouvoir informer, euh, même de façon pédagogique, savoir que sur tel, euh, ah, il y a un instrument qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est oh, Tiens, c'est un bazooka, tiens, un bazooka, qu'est-ce que c'est Qui c'est qui l'a créé Tout ça euh, vient. Lâché. Donc voilà, il y a des voilà. supports pédagogiques, puisque ça peut permettre la rencontre. Ah, hein, il y a une, une petite gamine euh, euh, qui, qui écoute, et dit, elle cet instrument, et c'était viol un violoncelle, mm. mais elle ne l'avait pas écouté, j'allais dire, euh, euh, isolé comme ça. Façon isolée et puis comme j'utilise des techniques d'écriture contre on va pas rentrer dans le truc mais ça vite chiant ouais,
0: ouais.
1: <rire> et, et puis et euh, du coup chaque instrument est mélodie enfin devient mélodie si on peut dire. et elle a trouvé cet instrument incroyable quoi donc ça crée une rencontre et une envie de, de, de creuser c'est c'est une petite tincelle ou de la batterie ou une guitare ouais, euh, ouais et c'est extraordinaire chez les enfants c'est extraordinaire extraordinaire des petites filles qui sont l'intro parce que je me permets beaucoup de choses tu vois Satie, Eric Satie ouais, ouais. que as pu écouter ouais. j'ai fait une version euh, à la gorilleuse un peu en rock aiguille avec des grattes euh, pour me marrer parce que moi je me marre en fait hein. et, je les, et je vois les enfants qui, qui répondent <rire> qui agencent qui, qui aiment bien la patate qui est plus masculin plus euh, dans, dans le sens virilité euh, voilà, du masculin. Donc c'est assez, assez étonnant.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais qu'on allait euh, aborder que je n'ai pas abordées Alors pas du tout. Pas du tout. Non, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Mais alors je vais finir avec la dernière question. C'est euh, quel conseil tu donnerais au, au, au Christophe euh, quand il avait 20 ans, si tu avais l'opportunité de le rencontrer
1: ne change rien.
0: Change rien.
1: <rire> Continue sur cette voie. Dans le
0: sens où, en fait. Euh... Juste euh, le bac euh, le bac techno où tu ne prends pas, quoi. Juste... C'est pas ça. Non, non, non.
1: Non, non mais pas, pas du tout, non, parce que ça m'a permis plein de choses. J'ai fait une comédie musicale ouais. pendant ce bac techno. Ah ouais Et ouais, j'ai écrit ma première comédie musicale. Tu vois, je l'avais zappée celle-ci. J'avais 14-15 ans. Donc, non, ça m'a permis de... Plein, plein de choses, en fait. C'est ça qui est fabuleux. Il faut qu'on qu travaille cette notion d'échec, de, de faillite. Ouais. Faillir en France, il faut arrêter avec ça. Parce que ça devient carrément pénible. Ce ne sont que des expériences. Mm. Voilà. Et arrêtez de, 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 de mettre votre... Enfin, de, comment dire... De, de, vous, de vous faire du mal, quoi. Parce qu'on a un échec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Échec, c'est quoi ça Non. Vous avez une expérience. Vous êtes tombé, bah, vous vous relevez, tout va bien. Donc, euh, moi... Le, je pense que c'est croire, simplement croire euh, intimement en ce qu'on fait. Hein, euh, ce n'est pas croire en soi, ce n'est même pas ça. C'est aller à la découverte de soi, donc on pourra en parler une heure. Hein, je suis désolé, ta question, elle est, elle est trop, trop forte. Quoi. Non, le premier conseil, ouais, c'est... Et puis la joie, avoir de la joie. Il faut, si vous êtes en
0: dehors de la joie, vous n'êtes pas sur le bon... Il ouais. faut arrêter. C'est pour ça que tu dis que toi, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est juste de l'éclate. C est, c est,
1: non, pas spécifiquement. C est, c est, c est, faut, les bisounours, il faut arrêter. Ce n'est pas ça non plus. Mais euh, ce qui est générateur de joie, de satisfa satisfaction, mais de, pour toi, mais pour les autres aussi. Parce mm. que c'est important. Pour mm. moi, c'est essentiel. Hein. C'est d'abord les autres. Hein. Parce que tu reçois tellement plus. que Tellement plus. quoi Quand je vois, quand je t'ai vu jouer euh, la première fois au maestro, quand je, je t'ai vu apprécier... D'assembler tout ça, puis tout le plaisir que tu prenais. Ouais, 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 ça, ouais. c'est une satisfaction, c'est un cadeau que, que de dingue, mmh. de dingue. Donc, ouais, c'est que toute cette vie un peu, euh, pas compliquée, mais c'est des vies normales, hein, une vie plutôt standard, enfin, pas standard, mais euh, les entrepreneurs comprendront. Il ouais. <rire> faut aller vers sa singularité. Est,
0: elle est au bout, quoi. Paf. Ouais. Ah ouais. <rire> Comment on fait pour te contacter si jamais on a des questions et pour ah contacter oui. euh, Concerti bah, Concerti sur
1: notre site site byconcerti.com voilà. -e via son adresse contact byconcerti.com. Sinon, sur LinkedIn, évidemment, je suis disponible avec joie de vous rencontrer. Parce que
0: toi, t'es un, un mec qui répond, toi en plus.
1: Ah oui, oui, enfin, oui. Ah oui, bah... a pas de problème. Ah bah oui, oui. oui. Bah, je ne suis pas non plus. Euh super présent je, mais je suis quand même présent oui je suis attentif extrêmement attentif euh, et j'aime rencontrer les gens des gens fabuleux comme toi <rire> une... d'ailleurs toi t'es bien parti je, toi. Ouais, je sais
0: que t'es bien ouais parce que t'es es, es sincère voilà es sincère c'est bien merci <rire> en tout cas n'hésitez pas à aller voir le maestro de concerti qui va qui devrait sortir pour la fin de l'année en tout cas je sais que ça mérite au moins d'être expérimenté oui. Est-ce que, est que si jamais euh, les gens, il y a des gens qui sont intéressés, euh, euh, ils peuvent. Que, je sais pas, je m'avance peut-être, est-ce qu'ils peuvent passer euh, à quand euh, dans, au bureau ou pas Alors euh,
1: au bureau euh, Où
0: est-ce qu'ils pourraient est-ce qu'ils peuvent l'essayer Est-ce qu'il y a un oui, moyen Oui, bien sûr. Bah, Oui, tout à fait. Bah, déjà, en,
1: en nous écrivant, quoi, ouais. sur LinkedIn ou sur euh, Facebook ou sur, sur le site, n'hésitez hein, pas. Ou en téléphonant, parce ouais. qu'il y a nos téléphones qui sont disponibles. Hein. Mais oui, pour une rencontre, pour une découverte, évidemment. Quoi. Okay. Alors, euh, on parlait des professionnels, mais il y, y a beaucoup de gens aussi qui l'achètent pour leur propre compte. Hein. Ouais. Aussi, il faut ouais. dire, sachant que ça reste un prix élevé, puisque c'est comme, tout, comme toutes les, les inventions. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Du le, coup, le, le magnétoscope, ça, par exemple, les premiers magnétoscopes, je ne sais pas si... Non, bah non. Mais si, bah, euh, les premiers, je ne sais pas, mais je sais <rire> ce que c'est qu'un magnétoscope. Bon, bah, les premiers magnétoscopes, c'était une blinde, en fait. Ouais. Et puis, ça, Évidemment. Ça... Ouais. Donc, on est un petit peu, comme les premières télévisions, voilà pas les premières télévisions mais plasma là tu sais, les oui, plasma. Oui, voilà, ouais. alors on n'est pas dans cette cas de figure pour nous c'est comme on veut rendre la musique accessible à tous on en veut fait, le plaisir de la pratique donc on voudrait que ça soit moins enfin pas moins cher parce que ça le, ça les vaut F ouais vraiment ça. enfin <rire> bah, ça les vaut parce que c'est un investissement du coup c'est donner quel euh, enfin comment dire quel engagement et quelle valeur euh, tu vas accorder à l'objet mm -hmm. à travers euh, ton, 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 ton achat forcément c'est
0: toujours ça c'est eh bien, merci, Christophe, pour oh, cette euh, présentation, pour euh, ton retour d'expérience, pour euh, mmh. ta présentation de, du maestro. Et puis, eh bien, moi, j'ai passé un, un, très bon, euh, un très bon épisode. J'espère que toi aussi. Et oui. puis, euh, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'Entrepreneur. Merci. Oui. À bientôt. Allez, encore un épisode de qualité. En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode